0: Heute Import. Zum einen die Vorfälle bei den Golden State Warriors und zum anderen die Top Contender mit den Gästen Herb und Wes von Steak und Lobster. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Musik Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin's wie immer, euer Gastgeber der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der mit dabei ist. Unser erstes Thema heute, der Vorfall bei den Golden State Warriors. Im Training kam es da also zu einer sehr unschönen Szene, wenn irgendeiner von euch da draußen noch nicht weiß, was passiert ist. Also, John Poole hat wohl ist schon wohl häufiger mit Raymond Green aneinander geraten und hat provoziert auch immer wieder wohl mal. Und ja, im Training kam es zu einem Vorfall, der zunächst ja als eine kleinere Auseinandersetzung bezeichnet wurde. Jetzt ist allerdings ein Video aufgetaucht davon und da sieht man jetzt dann doch sehr deutlich, dass das viel mehr ist als ein kleiner Vorfall. Man sieht das Training, man sieht also, dass John Poole was sagt zu Draymond Green, der kommt dann zu ihm ganz nah ran, Poole schubst ihn dann weg, äh, hat dann erwartet, dass er vielleicht Draymond zurückschubst, aber der springt dann plötzlich vor und äh, ja, schlägt ihn mit, einer, mit einem rechten Haken alle, eine Art Superman-Punch, eingesprungenen Schlag, schlägt ihn zu Boden. Äh, man sieht nicht ganz genau, wie der Impact ist, aber er trifft ihn auf jeden Fall am Kopf. Also, und äh, Draymond Green ist jetzt nicht gerade äh, ein kleiner zärtlicher Junge oder so. Also, das muss ein harter Treffer gewesen sein. Man sieht dann nicht ganz genau, ob K.O. war oder nicht, ist eigentlich auch egal. Äh, die Mitspieler und die staff mitarbeiter springen dann hinzu und also eine sehr, sehr hässliche, sehr unschöne Szene und äh, viel krasser, Als es ursprünglich kommuniziert wurde von den Golden State Warriors. Und da muss man sagen, der GM Myers, der hat das also auch immer noch jetzt runtergespielt. Er sagt, sie haben die beste Saisonvorbereitung aller Zeiten und ähm, es, es wäre nur ein normaler Vorfall. Das passiert halt mal. Also kein schöner Vorfall, sagt er. Aber es passiert halt mal. Also das finde ich absolut unmöglich. Also man muss wirklich sagen, da ist eine Grenze überstritten. Ja, natürlich hat Pool provoziert, aber ein Mitspieler derartig zu schlagen als Profisportler, das ist nicht akzeptabel. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Also man muss sagen, ich finde Draymond Green müsste wirklich länger suspendiert werden, wenn nicht sogar dann die Warriors ihn traden. Im Moment sieht es jetzt nicht danach aus. Da sieht es danach so aus, dass sie das irgendwie intern klären wollen. Sie wollen halt nicht auf einen altgedienten Recken wie Draymond Green verzichten. Der ist ja schon öfters mit Spielern aneinander geraten. Gegner und auch Mitspieler. Kevin Durant war das letzte Beispiel und auch Steven Adams hat er mehrfach mal getreten in die Weichteile und gesagt, das war keine Absicht, aber. Nun ja, das ist schon ein bisschen länger her, das brauchen wir jetzt hier nicht aufkochen, aber er ist einer, der immer wieder mal aneinander gerät mit den Leuten, die Warriors, die sagen, ja, aber das brauchen wir, das ist ja unser Energizer, stimmt auch alles. Ich finde aber, also hier ist doch wirklich eine Grenze überschritten worden. Und das, also ich könnte als Pool mir das nicht vorstellen, mit jemandem da noch zu arbeiten, aber auch vielleicht die anderen staff mitarbeiter Da, da könnte ich nicht mit jemandem arbeiten, wo ich denke, vielleicht, wenn es mal einen kleinen Streit gibt, ja, der haut da haut er mal sofort einen in die Fresse, ja und äh, also der ist extrem äh, muskulös stark und so. Also das, das hat einen größeren Impact, wenn der zuschlägt. Also das finde ich absolut äh, nicht akzeptabel. Genauso wenig aber auch von John Poole, den da immer zu provozieren, wenn er denn schon auch schon weiß, dass, äh, ist das ist ein Heißsporn. es ist ein langjähriger äh, Kollege von ihm auch. Also es ist nicht in Ordnung, da so den zu provozieren und dann auch als Erster zu schubsen. Er ja, hat auch als Erster geschubst. Das rechtfertigt es natürlich nicht, dass man ihm äh, mit voller Wucht in die Fresse schlägt. Das ist äh, absolut äh, katastrophal, aber eine kleine Mitschuld hat er auch. John Poole sollte auch mit einer Geldstrafe oder ja mit einer äh, Suspendierung wie auch immer belegt werden und Draymond Green, also ganz ehrlich, ich könnte mit so einem nicht mehr zusammenarbeiten, ich äh, würde da einen Trade fordern, ja, also das muss man jetzt wirklich mal abwarten, äh, die Lage ist noch etwas unklar, muss man jetzt gucken, wie es jetzt weitergeht, ob sich das da wieder einrenkt oder ob es dann doch größere Konsequenzen hat und dann entweder John Poole, das wäre natürlich der Hammer, kann ich mir nicht vorstellen, dass er das Team verlässt oder ob dann doch vielleicht der öffentliche Druck größer wird und dann Draymond Green vielleicht tatsächlich die Koffer packen muss bei Warriors. Es passt eigentlich ja nicht so zu dieser Feelgood-Franchise. Gerade Champion geworden und jetzt sind sie so wieder Top-Favoriten. Dann so ein Vorfall im Training. Also das willst du wirklich nicht haben. Würde mich mal sehr interessieren. Eure Meinung dazu? Meine Meinung ist, also ich würde sowas nicht haben wollen. Ich würde ihn wegtraden oder sehr, sehr stark bestrafen und äh, ich würde auch wirklich gucken, dass man Pool auch eine kleinere Strafe gibt. Ja, es würde mich sehr interessieren, was eure Meinung ist. Ihr könnt gerne, ich habe bei Twitter und Instagram da auch auch Umfragen gestartet, könnt ihr gerne abstimmen oder schreibt es mir sonst irgendwie auf den Kanälen, würde mich sehr interessieren und bin auch sehr gespannt, wie es da weitergeht mit diesem altgedienten Recken, Draymond Green, der jetzt also wirklich sich ganz schön daneben benommen hat. Daneben waren auch einige Kommentare, finde ich, aus der NBA-Szene, vor allem in den USA, der eine oder andere Ex-Spieler oder Experte oder möchte gerne Experte, meldete sich dazu Wort und zitierte, dass das früher ganz normal war und im Spiel gab es dauernd Schlägereien, ähm, also das stimmt so nicht, das war nie normal und vor allem Mitspieler zu schlagen ist nicht normal und auch früher war das nicht normal, es gab zwar hin und wieder mal Schlägereien beim Basketball in der NBA, oder die wurden auch hart bestraft, früher es war niemals akzeptiert und so hoffe ich also auch, Basketball verbinde ich nicht mit Gewalt, sondern mit Fairness, mit Offenheit, jeder ist willkommen im Basketball, jeder ist akzeptiert und Gewalt hat da einfach überhaupt nichts zu suchen, das finde ich absolut unmöglich. Jetzt kommen wir aber zu, erfreulich, zu erfreulicheren Themen. Jetzt geht es weiter mit meinen Gästen und mit dem Thema Top Contender. Und da kriegen wir wieder gute Basketballlaune. Kurz noch zur Information, wir sprechen in der Folge zwar ganz kurz über den Vorfall, wir hatten das Video aber da noch nicht gesehen, deswegen sprechen wir da gar nicht so ernsthaft über diesen Vorfall mit Raymond Green, weil wir alle irgendwie dachten da, die haben sich ein bisschen geschubst oder gerangelt, dass das so ein heftiger Schlag war, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, deswegen sprechen wir da auch eher so ein, ja, so ein bisschen scherzhaft und nur ganz kurz darüber bei unserer Einschätzung der Golden State Warriors, das nur zur Erklärung. Okay, dann jetzt, wie angekündigt, geht's los mit den top Contendern, die Vorhersage zur neuen Saison und da habe ich zwei ganz interessante Gäste mir eingeladen vom neuen Podcast oder relativ neuen Podcast, Steak and Lobster, der Herb und der Wes. Hallo, schön, dass ihr da seid und stellt euch doch mal kurz vor.
1: Moin, 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 moin. vielen Steffen. Dank, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Mein Name ist Wes, wir sind vom Steak Lobster-Podcast. Für die, die uns noch nicht kennen, ähm, wir haben, also jetzt seit fast einem Jahr haben wir einen Podcast, NBA Season heißen unsere Folgen, da reden wir auch äh, Woche für Woche über die aktuellen Themen in der NBA, aber auch ähm, über Fußball pro Woche eine Folge und NFL neuerdings auch, also wir haben das äh, gesamte Paket. <lacht> also
0: mit Bällen kennt ihr euch gut aus, aller <lacht> hart Genau, genau, so, so,
2: so könnte man das zusammenfassen. Ja, ich bin der Herb. Bin Wes' Co-Host in der NBA-Season auf jeden Fall. Die Jungs in Hamburg übernehmen immer die Football- und Fußballfolgen. Ja, genau, also muss ehrlich sagen, dieses ganze Podcast-Thema gefällt mir sehr. Hatte letzte auch noch angesprochen, macht unnormal Spaß. Deswegen feiere ich das richtig, wenn andere Leute das auch machen. Oder auch jetzt so Pioniere, wie du es bist, <lacht> oder andere Leute noch. Wenn man dann auch noch mit denen redet, macht es dann wahrscheinlich noch mehr Spaß. Also, da...
0: Na, Da fühle ich mich so aber geehrt richtig. jetzt hier als Pionier. <lacht> <lacht> aber für die Basketballszene in Deutschland ist ja nicht die größte. Ne? Kleinen, hart, aber fein, gern haben wir. Aber die breite Masse, die fehlt uns noch. Und da ist ja. natürlich frischer Wind immer willkommen. Und wenn er dann da über die anderen Sportarten ja. dann noch ein paar Leute vielleicht heiß macht auf die NBA, die damit vielleicht in Kontakt kommen über euch, dann äh, ist ja wunderbar. Also hört euch auch mal rein bei den Kollegen. Ist auch wie immer hier verlinkt in der Folge. Und die machen echt ein richtig geilen Content die beiden vielen Dank. Dann würde ich sagen, reden wir gar nicht mehr lang um den heißen Brei, fangen wir doch direkt mal an mit unserem Power-Ranking, also es geht wirklich um die Top-Contender, jetzt nicht irgendwie in der Regular Season oder so im Januar irgendwie, nein, wir wollen Butter bei die Fische, wir wollen es uns mal vorh vorhersagen, ja, wer wirklich hier die Top-Chancen hat auf den Titel und da wollte ich euch erstmal eine kleine Frage stellen, ihr seid ja auch schon länger dabei und da habe ich nämlich nochmal ein paar Fun-Facts hier rausgesucht oder Facts zum Final. Und zwar gibt es seit 1999, ja, waren vier Teams immer in den Finals, bis auf eine Ausnahme. Was meint ihr, welche Teams könnten das sein? Wer hat da in den letzten Jahrzehnten so dominiert äh, in Sachen Titelvergabe?
2: Boah, <lacht> die Frage ist geil. Die Frage ist echt gut. Die, die sind die dabei, Lakers jawohl. Da. Die, La die Lakers, die Spurs, Auch richtig. Die Spurs Golden State... State, ja. Und Cleveland. Ah, Cleveland ist Miami. nicht.
0: Die Miami Heat, tatsächlich, ja. Miami. Ja, Miami. Ja, yeah, cool. aber da merkt ihr yeah, es yeah, schon yeah, die, yeah, die yeah, haben yeah, echt, die kennen sich aus also echt fast alles richtig gehabt und Cleveland war ja jetzt auch nicht so ganz abwegig <lacht> ja und diese vier Franchises die haben tatsächlich 18 ja. der letzten 23 Titel geholt, fünfmal noch ein Vize ja und das das Ende der erst 2021 <lacht> mit Suns, die das mal durchbrochen haben ja also ne, eigentlich denkt man immer das sind doch immer andere, aber gewisse Franchises, die sind halt doch immer oben <lacht> Ja. ja, und deine Pistons, ne? 2003, <lacht> ja, das ist, äh <lacht> <lacht> genau, da oder waren die eigentlich. Lakers, ja. genau, waren der Gegner da. Ja, und dann habe ich noch für die Hörer auch da draußen, ihr seid ja Experten, ihr wisst das, aber habe ich mal geguckt, ähm, ja, was muss eigentlich so ein Championship-Team haben, dass man da eine Vorstellung kriegt? Und da muss man sagen, seit 1976, da ist es so, du musst eigentlich mindestens eine Top-6 Offense und Defense haben in der NBA. Wenn man da mal guckt, alle Champions äh, seit der 1976, wenn man da einen Durchschnitt nimmt, dann waren die auch dem, im Offensive-Rating, standen die immer auf dem fünften Platz, 5,6 ganz genau und im Defensive Rating standen sie im Schnitt auf 5,2 und wenn man sich das Net Rating anguckt, da muss man immer in den Top 3 sein, ja? also man musste echt eine richtig gute Offense und eine gute Defense haben, von dieser Regel gibt es wirklich nur ein paar Ausnahmen, also in den letzten 50 Jahren, ziemlich krass.
2: Das, okay, das ist heftig, das wusste ich selber gar nicht gerade so, aber macht Sinn, also bin ich ganz ehrlich, macht irgendwie Sinn, ne? du musst ja in einer der ja, also, immer oben stehen. Aber. An
1: sich weiß man ja, also wenn du Top 10 in beiden Kategorien, sowohl Offense als auch Defense bist, dann bist du einer der Besten Mannschaften. besseren Mannschaften, ja, ja. das ist ja klar, also deswegen, aber, also früher war das ja so, Defense mit <lacht> ja. Championships, mittlerweile ist es so, dass ja die, die Offense mehr, mehr an Wert gewonnen hat, muss man dazu sagen, ähm. Ja, aber sehr interessant. Genau,
0: ne, die Mischung halt. macht es. Ja, eine der wenigen Ausnahmen sind die Dallas Mavericks 2011. Die waren aber eben auch Achter in beiden Kategorien. Also war auch nicht gerade schlecht.
2: Immer noch gut. Ja, ja, ja. und
0: der sagt es ja, ne, Offense, Defense, aber auch die Golden State Warriors, die waren natürlich auch immer richtig stark bei ihren Titeln, auch immer erster, zweiter, dritter in Sachen Defense. Also, das können wir ja bei unseren Prognosen hier vielleicht auch so ein bisschen nochmal im Auge behalten. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an äh, mit den mehr oder weniger Snaps. Ähm, sagt doch mal, was ist ein Team, was ihr sagt, so ja. das seht ihr eigentlich nicht wirklich als Contender, sondern eher so ein bisschen hinten dran? Ähm, also, ich habe ich habe mir das mal so
2: überlegt und dachte mir, okay, es gibt die, die obvious ja, sind. Also die, die auf jeden Fall, die sehen wir alle. Das sind natürlich die unteren von Orlando bis Washington und New York und so weiter. Aber wo viele glauben, vielleicht haben die eine Chance, aber wo mhm. ich dann denke, eher nicht, sind dann die, die jetzt am Kommen sind. Da würde mhm. ich Cleveland mit reinhauen. Da würde ich Chicago mit reinhauen, die knapp daran vorbeischrammen. Da würde ich auf jeden Fall auch Memphis mit reinhauen, ja, wo ja. ich glaube, ja. da fehlt vielleicht noch ein, ein, zwei Schritte, um noch hochzukommen. Und das letzte Team, was ich da noch drin hätte, wo ich sage, die sind sehr gut, aber noch nicht so gut, ähm, sind die, jetzt bin ich gerade durcheinander, wo wir stehen, Minnesota Timberwolves, sorry. Ja, genau.
0: Timberwolves, ja. genau, wo die Twin Towers genau, jetzt. Genau,
2: da sage ich, also bei den vier Mannschaften bin ich noch vorsichtig. Da gehe ich eher noch von, der, wenn die in die zweite oder dritte Runde jetzt in die Finals zu kommen oder Eastern Conference Finals, da wäre ich schon sehr erstaunt. Aber das ist das Ceiling.
1: Ja, ich, ich stimme dir da vollkommen zu, ja. vor allem bei, bei Memphis. Das ist so mein, äh, mein Pretender statt Contender, muss ich dazu sagen. <lacht> letzte, letzte Saison natürlich Regular Season, also überragende Regular Season gehabt, Zweiter im Westen geworden. Ich weiß halt nicht, also ich glaub, ich traue denen halt nicht zu, dass sie das ähm, wiederholen werden diese Saison. Natürlich ist da sehr viel Druck auf äh, Ja Schultern und ähm, wie du schon sagst, also wenn die in die Western Conference Finals kommen, wäre das schon eine riesen Überraschung. Deswegen...
0: Ja, die müssen das erstmal bestätigen, genau. die Memphis Grizzlies, ne? vielleicht wird man nochmal irgendwie ein Update machen nach der Hälfte der Saison, können wir das nochmal überdenken, aber ja. Stand heute bin ich da ganz bei euch und ich habe jetzt dann in der Kategorie vorne dran, habe ich noch ein Team, äh, was jetzt ganz weit gekommen ist, aber also denen ich es auch nicht zutraue, wirklich den Titel zu holen, das sind für mich die Dallas Mavericks, wo seht ihr die da? Oh,
2: okay, oh, ja, das, okay. Oh, das ist interessant,
1: also… Also für mich, wir hatten ja vor ein paar Wochen, also jetzt bei, bei unserem Podcast, bei NBA Season, darüber geredet, wäre für uns halt so, wir haben ein bisschen über das MVP-Voting geredet für nächste Saison und halt mhm. natürlich auch über die Titelkandidaten ein bisschen so. Für mich persönlich sind die Dallas Mavericks unter den Top 4, hundertprozentig im Westen. Oha, wow. Im Westen, unter den Dann Top 4. Dann erzähl mal, warum okay, das denn? Krass.
2: Also, Top äh, 4. Find, also für mich
1: ist Luka Doncic einer, also der zwei... MVP-Kandidaten, die halt offensichtlich sind. Es ist erstens er und zweitens Janis Antetokounmpo, in meinen Augen. Aber das Team an sich, ich finde, sie haben jetzt niemanden verloren, so, von denen, die sie letzte Saison hatten. Ähm, haben Chris, Na ja, Jalen Brunson ist Jalen jetzt so ohne Gegner. Ja, das stimmt. Jalen Brunson war natürlich wichtig, war so einer, der hat so, 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 so ein bulliger Kerl, der auch ähm, ja, von der Mentalität her einer, den du brauchen kannst, ne? natürlich. Aber du hast einen Christian Wood dazu bekommen. Klar, wir lassen seine Defense natürlich außen vor. Aber äh, ich, ich mag das Team einfach, wie es konstruiert ist. Sie haben auch, wie gesagt, ähm, vorletzte Saison ähm, gegen die P äh, Clippers gut dagegen gehalten, finde ich. Aber, und Luca Doncic, das ist so mein Hauptaugenmerk, er wird halt immer besser. Er macht aber seine Mitspieler auch viel besser. Und ähm, ja, ich sehe da, also die zweite Saison unter Jason Kidd wird auch noch, ja, also die machen da einen Schritt nach oben, sehe ich da.
0: Also interessanter Tag, also echt spannend, ja. Also ich äh, teilweise kann ich mich anschließen, aber ich finde, also meinst du nicht, in den letzten Playoffs hat man doch schon deutlich gesehen, gerade gegen die Warriors, ich meine, die sind auch Champion geworden, kann man jetzt äh, so oder so sehen, aber da hat man doch gesehen, also Luka Doncic natürlich MVP-Kandidat, sind wir ganz bald hier. Aber dahinter äh, ist halt wenig oder Fragezeichen bei Dallas. Ne? Und das hat man einfach gesehen, finde ich, gegen die Warriors einfach gegen diese ganzen Top-Teams, da fehlt noch für mich ein Stück, ein Stück weit bei Dallas und jetzt hat man eigentlich den zweitbesten Spieler verloren, es ist noch mehr eigentlich Ballhandling gefragt von Luka Doncic und dann in der zweiten, dritten Playoff-Runde weiß ich nicht, wie Dallas da wirklich gegen die Top-Teams das gewinnen will. Also gefährlich halte ich sie schon, traue ihnen auch durchaus einen tiefen Rand durch, aber für einen Titel halte ich es ein bisschen gewagt. Ja, klar, natürlich. Aber also na ja. die
1: Star-Power ist halt immer so das Hauptargument für, also das wie du jetzt schon auch in deiner Statistik erwähnt hast, so in den letzten 20 Jahren, du hast jedes Team, in jedem Team halt Stars gehabt, ne? Und nicht nur, also wirklich Stars im Plural und nicht nur ein. Luca Doncic ist halt der einzige Star, beziehungsweise Superstar natürlich. Und dahinter, wie du schon sagst, ist nicht viel, aber es gibt halt auch Ausnahmen, zum Beispiel Miami Heat, wie sie halt in die Finals gekommen sind, damals gegen die, gegen die Lakers in der Bubble, da hatten sie auch nur Jimmy Butler, in Anführungsstrichen. So, und da war das Team an sich von der Mentalität und der, also wie das aufgebaut war, schon ein Projekt, was halt über Jahre halt so herangeführt wurde. Und ich sehe das mit Luka Doncic auch. Natürlich steht und fällt das ähm, alles mit Luka Doncic vorausgesetzt, er bleibt fit. Aber ja, ich bin da, ich bin da gute Dinge. Also ich bin, ich lasse mich gerne, also auch vom Gegenteil überzeugen natürlich. Aber äh, ja, sie werden da mitspielen auf jeden Fall.
2: Also ich ich verstehe dich da vollkommen. Ich bin aber, ich bin da ein bisschen mehr bei Steffen, weil die Dallas Mavericks haben einen Superstar, ganz oben. Luca Doncic ist es mit Abstand der Superstar, ist wahrscheinlich ein Top-5-Player in der NBA. Ich mache mir aber da vor allem Sorgen um die Defense. Ich weiß nicht, ob diese Mannschaft, und da ist die Statistik ganz gut anzusehen, ob diese Mannschaft in die Top-10 der Defenses in den, im nächsten Jahr kommt. Weil du hast jetzt zwar einen Center dazugeholt in äh, Christian Wood, ja. der aber gar keine Defense spielt. Jetzt ist halt die Sache, Luka Doncic ist jetzt auch nicht bekannt für die geilste Defense, aber du hast den Reggie Bullock <lacht> und Dorian äh, Phoenix smith ja, Er strengt sich an. Er, er steht bemüht, wie ja. auf dem Zeugnis steht. Aber äh, <lacht> ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Defense und ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um, es erinnert mich manchmal, ne, und da muss natürlich vorsichtig sein, bevor hier wieder alle durchdrehen, aber es erinnert mich manchmal an die Houston Rockets, wo du halt diesen alleinigen Superstar hast, mhm. der sehr, sehr viel dribbelt und diese Mannschaft kann einen Run machen, aber wenn es dann ums Ganze geht, brauchst du Teambasketball. Und ich glaube, da muss Dallas dann jetzt den Schalter umdrehen. Und wenn sie das machen, dann ist natürlich alles möglich. Aber solange würde ich die auf jeden Fall noch unter der ganz oberen Regel stellen, ja.
0: Da ja, muss man ein bisschen natürlich auch gucken, wie es jetzt läuft mit Christian Wood, also weil Zahlen produziert er schon immer, er ist jetzt ein Stretch Big, ja, er kann einen Korb auch angreifen, er kann ein bisschen selber kreieren, also er passt da schon ganz gut rein in das Konzept, aber ihr habt es ja gesagt, die Defense ist das große Fragezeichen, jetzt war halt, Christian Wood hat noch nie in einem Team eigentlich gespielt, bei dem es um was geht, ja, also vielleicht schafft es ja Jason Kidd, der hat ja dem Team da echt eine Mega-Defense äh, reingebracht, das war ja eigentlich lange die Schwäche von Dallas und alle dachten, mit dem Kader kannst du keine gute Defense spielen und ja, wenn der das jetzt vielleicht hinkriegt, den so ein bisschen zu brainwashen, den Christian Wood, dass der auch verteidigt, dann könnte es natürlich doch äh, ein Ergebnis kommen bei Dallas, ja, aber das, äh, ja, ist halt die Frage, glaubt man daran oder nicht, glaubt da, und damit steht ein Feld, die ganze Einordnung von ja, Dallas.
2: der ist auf jeden Fall der wichtigste Mann, wenn es darum geht, sich zu integrieren, wenn er sich ordentlich integriert, kann es was werden, wenn er es nicht macht, hast du an sich Jalen Brunson verloren und nichts wirklich dazu bekommen, wenn es nicht klappt. Ja, so. Aber auch vom
1: Spielermaterial, ich sehe das ganz in Ordnung eigentlich. Also du hast da Spieler, die schon ganz gute Defender sind. Dorian Finney-Smith, so der erste, Reggie Bullock, Maxi Kleber auch, Dwight Powell. Genau, ja. Also eigentlich jetzt nicht unmöglich, daraus irgendwas zu binden. Und wie du schon gesagt hast, Jason Kidd ist halt einer, wie damals auch bei Milwaukee. Ähm, Defense ist da auf jeden Fall sein,
0: ja, so, also scho ihm schon wichtig und er kann das schon gut verbessern. Mhm. Und scheint auch ein bisschen gereift zu sein, der Jason Kidd, da war er ja menschlich teilweise <lacht> ja, nicht immer ganz auf der ja. Höhe bei seinen bisherigen Stationen, da hört man jetzt im Moment weniger davon und ja macht da wirklich aus dem Team von Roleplayern und Luka Doncic echt eine eingeschworene Einheit, also ja, gefällt mir auch gut, die Entwicklung in Dallas. Ja, dann habe ich als nächstes auf dem Zettel hier zwei Teams. Äh, da werdet ihr vielleicht jetzt euch ein bisschen wundern. Das ist ein bisschen gewagt bei mir. Viele haben die viele höher. Ich sehe die beide aber auch eher als Pretender, denn als Contender äh, und aus ganz ähnlichen Gründen. Und das sind beides bei mir, die äh, Brooklyn Nets und die Phoenix Suns. Das sind für mich keine ernsthaften contender uh. stand heute. Was sagt er dazu? Da seid ihr vielleicht ja, anderer ich, Meinung. Ich, ich mal
1: ganz, ganz kurz, ich sehe gerade, Herbert will was dazu sagen. Ich weiß, zu welchem Team er was sagen will. Deswegen sage ich was zum anderen <lacht> Team, zu den Phoenix Suns. Okay. Ich, ich, stimme, ich stimme dir dazu 100% zu. Ich bin da bei dir, was die Suns angeht. Weil für mich sind sie keine Contender-Stand jetzt. Ähm, sie geben Jay Crowder wahrscheinlich ab bis zum Anfang der Saison. Es steht ja... Fest auf jeden Fall, dass er geht. Steht noch nicht fest, wohin er getradet wird, aber sie haben sich da geeinigt, dass er gehen wird. Aber so sehr ich Chris Paul liebe, und das ist ein, also, mit, also mein Lieblingsspieler eigentlich seit, keine Ahnung, seitdem er in der Liga ist, damals äh, zu den, äh, bei den Hornets, ähm, ich sehe ich seh das nicht. Also ich sehe da sehr viele Probleme, vor allem halt mit DeAndre Ayton. Das Problem, diese Tension einfach zwischen ihm und, äh, <lacht> und Monty Williams, äh, generell auch mit dem Team, denke ich mal. An sich war dieses Team sehr, auf einem sehr guten Weg, sind in die Finals gekommen vor zwei Jahren gegen die Bucks, ähm, haben dort verloren leider. Aber ähm, also seitdem sehe ich halt kein, keine Entwicklung, keinen Sprung nach oben, beziehungsweise sie haben halt ein bisschen stagniert beziehungsweise einen kleinen Rückschritt gemacht. Und äh, man darf nicht vergessen, Chris Paul wird nicht jünger, ne? Also er wird älter, er hat ja. sehr, sehr gute Saisons gespielt, die letzten zwei, drei Jahre, die du halt an sich nicht erwartet hast von ihm, aufgrund seines Alters und auf, aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit. Und von äh, Booker muss ich einfach mehr erwarten. Ich weiß, er ist ein brutal guter Spieler, kann sehr gut kreieren, ist ein, ein so ein deadly Shooter, einfach sehr klatsch. Aber es ist es ein Spieler, der dich zu einem Titel führen kann, in meinen Augen zurzeit nicht. So. Deswegen stimme ich dir dazu zu 100% zu.
0: Also ich muss wirklich sagen, ich habe noch vor ein paar Wochen hier äh, durchaus äh, Aiden sogar habe ich als First-Time-All-Star getippt, weil ich dachte, genau wie du, Chris Paul, der steigt ein bisschen ab, Aiden steigt vielleicht auf, aber jetzt äh, Stand heute, wenn man das sieht, bei Media Day, äh, der hat überhaupt nicht mit äh, Monty Williams gesprochen, die Einstellung ist auch nicht doll. Gut, jetzt haben sie noch gegen ein NBL-Team verloren, gegen Australien, das will ich jetzt nicht so hoch hängen, aber jetzt passt mir das da auch gut rein, Jay Crowder will weg, der ist bekannt als ein guter Teamplayer ja. und ja, warum kommt das jetzt plötzlich, wo die Mannschaft zusammenkommt, will er plötzlich weg, also äh, spricht auch nicht gerade dafür die gute Stimmung, dann hast du noch das Robert-Sawa-Thema, die Franchise wird verkauft, diesen, das, da werden noch sputzige Details wahrscheinlich in die Öffentlichkeit kommen und das sind alles so Faktoren, äh, Ja, die anderen nicht positiv stimmen ich in Phoenix. Ja. Die können also, ein
1: Team
2: halt ablenken. Ja? Ich bin da voll bei euch. Also was Phoenix angeht, bin ich komplett bei euch, Wie du gerade alles was du gerade gesagt hast, stimme ich zu 100% zu, diese ganze Aiden-Sache, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, ihn abzugeben, weil jetzt hast du dir sozusagen ja. mehr Probleme dazu geholt, weil du dich aber auch nicht ordentlich benommen hast. Das ist nicht mal Aitons Schuld wirklich. Du hättest ihn ja schon vor zwei Jahren verlängern können, aber hast hm. es nicht gemacht. Und deswegen kannst du dich nicht wundern, wenn da jetzt so ein Kaliber seines Spielers Ärger macht. Aber was Brooklyn angeht, da bin ich komplett raus, weil wir haben in der letzten <lacht> Folge schon darüber gesprochen bei uns, und ich hatte West da auch schon gesagt, ähm, die Brooklyn Nets, ich glaube, da ist eine Mannschaft am Kommen, die wir ein wenig unterschätzen, weil die Probleme halt den ganzen Sommer da waren. Ähm, ich stimme hm. jedem zu, wenn er sagt, ja, Kevin Durant wollte weg, Carrie Irving macht eigentlich Jahr für Jahr nur Probleme und Ben Simmons ist ein Fragezeichen. Andersrum, und ich glaube, ich weiß, es ist ein großes If, wenn Ben Simmons nur ansatzweise so spielt wie vor der ganzen Philly äh, vor dem ganzen Philly Theater, Carrie Irving einfach nur Basketball spielt und Kevin Durant, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, weil der produziert immer. Er muss nur vielleicht ein besserer Leader noch werden. Dann ist die Mannschaft richtig geil aufgebaut. Der Switch von Ben Simmons zu James Harden, also von James Harden zu Ben Simmons war eigentlich besser für die Brooklyn Nets als mit James Harden zu spielen, weil du hast jetzt mit Ben Simmons einen Spieler, der nicht scoren muss und will, aber der viel, viel, also der ein guter Facilitator ist und ein viel besserer Verteidiger. Die Mannschaft muss nur fit bleiben und dann sehe ich bei denen sogar Contender, muss ich ehrlich sagen. Hm. Aber ich, ich, ich verstehe, ich muss da wahrscheinlich die ersten 10, 20 äh, Spiele abwarten und gucken, wie sich es entwickelt und dann kann ich eindeutig von mir auch selber sagen, ja, es ist soweit.
0: Ah, ich finde, du hast das super analysiert. Ja, Joe Harris kommt genau. auch noch zurück und Royce O'Neill haben sie geholt. Das können wir jetzt alles hin und her außer mhm. klamüsern, ja. Aber wie du es schon gesagt hast bei den Brooklyn Nets, äh, gibt es halt so viele ja. andere Faktoren noch. Und ich finde also auch gerade wie Kevin Durant sich jetzt geäußert hat, zwar sehr professionell reflektiert, aber von irgendeinem Einlenken oder irgendeinem jetzt sich wieder zusammenraufen, ist da nichts zu erkennen und da frage ich mich halt, wie will man da mit dem Steve Nash, wie will man da mit dem GM, man hat den Kopf gefordert, nicht nur einmal, sondern zweimal <lacht> ja. und es sind einfach so viele Fragezeichen, Wundertüten, die war es da wirklich, ja, Ben Simmons auch, also wie der sich benommen hat die letzten Jahre, also er kommt da in dieser komischen Kleidung, dann reboundet da mitten im Spiel, macht ein Dunking, dann ist er krank, eine Sekunde später, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass dass das nicht einfach äh, zu einer mega Katastrophe führt im Locker Room schon allein. Das
2: Locker Room ist eine Sache. Da, da bin ich bei euch. Ich will sie <lacht> euch nicht geben. Ja, das aber sind halt zu so viele Persönlichkeiten, die <lacht> halt anecken können. Genau. Ne?
0: Also
1: vor allem vor allem also allen voran halt Carrie Irving. Ne? Das steht ja außer Frage. Er ist einer, der äh, manchmal aus Prinzip gegen den Strom schwimmt. Habe ich das Gefühl. Äh, ja, also da wird es halt immer. Er ist halt immer für eine Überraschung gut. Das ist so. Das ist so das, was ich sage. Ich bin aber, ich weiß nicht, ich bin halt zwiegespalten. Steffen, du sagst eher Pretender. Äh, Herbert sagt Contender. Ich sage so irgendwas dazwischen. Ich sage, dass sie <lacht> auf jeden Fall besser sein werden als letzte Saison. Dass sie nicht so viele Probleme haben werden wie letzte Saison. Und das muss ich Herbert geben. Es passt eigentlich so Offen auf Papier, Papier besser ben mit aus. Ben Simmons. Ja. Und TJ Rowan an einer der Underrated Signings auf jeden Fall in der Offseason. Ein guter Scorer, den man auch gebrauchen kann, wenn einer verletzt fehlt und das wird halt auf jeden Fall passieren. So bei ich, den
2: ich, das Einzige, was ich ändern würde oder gemacht hätte im Sommer wäre, ich hätte Steve Nash gefeuert, weil ich der Meinung bin, dass seine Autorität ja. untergraben wurde im Sommer und schon bevor er kam ja. mit dem Spruch, we don't need a coach von Kyrie Irving. Und ja. ich glaube, damit hat da, es wäre schlauer, nicht weil Steve Nash ein schlechter Coach ist, sondern einfach nur, um zu zeigen, wir, also wir, wir haben jetzt einen Coach da, der Autorität hat und bei dem das nicht geht. So, weil KD und Curry haben sich da nicht gut genommen. Das ist halt echt
1: traurig. Ich finde das, also, weil er halt einer der besten Spieler aller Zeiten ja. ist in der NBA. ne? Und für die, die halt neu in die NBA kommen und ihn nur als Coach kennen und die sich so nicht mal die Highlights angesehen haben von Steven Ash zum Beispiel, so das äh, lindert halt irgendwie seine Karriere.
0: Also für mich, für ihn tut es mir ideal leid. Ideal ist es so. nicht. Ja, aber seine Autorität wurde auch von Beginn an untergraben. Kyrie Irving war zehn Tage ja, weg genau. und äh, nichts ist passiert. Und also es ist wie in der Schule halt. Wenn jeder macht, was er will, dann ist der Lehrer halt der Idiot ja. vorne. Ich, ich, ich bin ja selber Lehrer. Dieses Bild Ortsteam, hier. <lacht>
2: ich habe ähm, hab eine Mannschaft, die würde ich in die gleiche Riege tun. Ich weiß jetzt nicht, ob du die vielleicht auch da hast, aber ich würde die mal so raushauen, wenn das kein Problem ja, hau mal raus. ist. Und zwar die Lakers. Die sind für mich auch zwischen Pretender und Contender. Da sind so viele Fragezeichen, die beantwortet werden müssen, meiner Meinung nach, wie du schon bei den Brooklyn Nets angesprochen hattest, wo ich sage, okay, die Mannschaft sieht auf Papier nicht schlecht aus, aber auch nicht wunderschön, aber du hast halt mit Anthony Davis einen Spieler, der der beste Spieler der NBA sein könnte, aber es irgendwie seit sechs, sieben Jahren, okay, sechs, sieben Jahre ist ein bisschen übertrieben, aber seit zwei, drei Jahren nicht mehr zeigt. Und du hast halt einen alternen LeBron James. Die beiden in der Prime müssten reichen, um die Playoffs alleine zu erreichen. Aber mh, ich, ach, ich weiß nicht. Also ich bin da echt zwiegespalten bei denen. Ich würde es mir echt wünschen für LeBron. Und vielleicht denke ich halt deswegen, dass es vielleicht klappt. Aber an sich mh, ist es eigentlich nur Unheil, was da kommen könnte.
1: Ja, ich, ich sehe es auch nicht. Also das war ja eigentlich schon... Fast fix angeblich. Also, jetzt kamen auch die letzten Tage Gerüchte, dass es halt sehr intensive Gespräche gab mhm. zwischen den Lakers und den Pacers und die Pacers fast, äh, ja, Russell Westbrook äh, geholt hätten in einem Trade, was immer noch möglich ist, angeblich. Und äh, ja, meiner Meinung nach musst du das machen, früher, lieber früher als später, in meinen Augen, wenn du die Clipper, äh, wenn du Clippers, sag ich, wenn du die Lakers bist, oh, weil an sich so, also in meinen Augen, Passt es immer noch nicht.
0: Also ich, ich bin dabei, also Brooklyn und die Lakers, das sind Teams, da kann es eine sehr große Bandbreite an Ergebnissen geben. Wenn das optimal läuft, dann können die sehr gut abschneiden, besser als wir denken. Und Aber es kann auch in einer Katastrophe enden. Also haben wir eine unheimlich große Varianz an möglichen Ergebnissen. Und da sehe ich aber eher das positive Ergebnis noch bei Brooklyn, weil die haben Stars und die haben aber auch ein Team ja, also theoretisch, ja, ob es auf dem Platz so ist, werden wir sehen, aber bei den Lakers, da kommt halt einfach nicht mehr viel, da hast du einen Russell Westbrook, das war meiner Meinung nach ein Riesenfehler, den überhaupt zu holen und die ganzen Roleplayer abzugeben, äh, dann hast du, da ist er jetzt plötzlich beste Freunde mit seinem Erzfeind, äh, was ist da, wenn die sich mal ins Gehege kommen und du hast einfach da zu wenig Qualität, finde ich, und LeBron James Anthony Davis sind jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie 60, 70 Spiele machen, da sehe ich viel mehr Fragezeichen, habe ich die Lakers äh, hier überhaupt ja. nicht erwähnt, die, ja, äh, die sehe ich da seh gar ich genauso. nicht.
1: Also die Personalie <lacht> Patrick Beverly und Westbrook sehe ich auch äh, genauso wie du, also das ist halt, <lacht> äh, ja, Patrick Beverly ist halt niemand, der zurückscheut, ne? also vor allem auch vor Stars, ne? also ich sehe es schon kommen, wie er in irgendeinem Spiel oder bei irgendeiner Training-Session äh, jetzt irgendwie Westbrook <lacht> anschreit oder so, und äh, ja, die Reaktion dann von Westbrook interessiert mich dann sehr, ob er dann zustimmt oder ob er halt dann, ja, ob dann vielleicht irgendwas entsteht, wie damals bei Golden State zwischen KD und Draymond.
2: Viel interessanter ist die Reaktion von LeBron James in der Situation, weil ich kann mir auch vorstellen, dass Patrick einfach LeBron anmacht, weil ihm ja. etwas nicht gefällt. Ja, traue ich, trau ich <lacht> ja. ja und bei Kawhi und Paul George zum Beispiel. Das sind ruhigere Spieler gewesen. Ich glaube nicht, dass die das wirklich gejuckt hat, wenn Patrick Beverly wieder sein, seine Theater durchgezogen ja. hat. Weil die sind so, lass den mal reden. So. <lacht> Aber LeBron James kann ich mir nicht vorstellen, <lacht> dass der so ist. Der will da, ja. der schmeißt sich aus der Mannschaft, wenn du, wenn <lacht> ja, du den, den dazu Und das, Also ich, ich verstehe euch schon. Ne? Ich habe die jetzt nur reingetan, weil es halt immer noch LeBrons Team ist. Deswegen. Würde ich die halt niemals komplett rausschmeißen, aber ich verstehe jedes Argument, was sagt: Ey, nee. nee das, es muss nicht.
1: halt ADs Team werden. So. Das, ja. ist
2: so. also das hat ja. aber auch LeBron gesagt, ne? Ja. In dem Interview. Da hat man auch gemerkt, ich glaube, der meint das dieses Jahr vollkommen ernst. Der ja. hat auch gesagt: AD muss dieses Jahr übernehmen, weil sonst. Ich, ich kann, ich, ich bin 37, irgendwann ist ja auch so, ne? Es <lacht> <lacht> ist Father-Time da.
0: Ja, und ja, da muss jetzt wirklich auch eine Comeback-Season kommen von Anthony ja. Davis. Also, er hat ja historisch schlechte Jumpshots aufgelegt. Ich denke, er war da nicht fit. Aber er muss jetzt zünden. Und ja, da muss man sagen, sowohl Brooklyn, also Brooklyn auch eher, aber auch vor allem bei den Lakers, äh, wir reden jetzt hier einfach über die Top-Contender. Da musst du alles haben. Du musst Stars haben, du musst ein gutes Team haben, du musst Coaching haben, du musst Tiefe haben. Es darf muss eigentlich jetzt von Beginn an alles passen und das, das, das tut es halt einfach nicht bei diesen Teams. Deswegen denke ich, die können jetzt ein bisschen besser abschneiden. Aber wenn es dann hart auf hart geht, zweite Playoff-Runde, Conference-Finals, äh, wenn da halt solche äh, Probleme irgendwo imminent äh, mit dir rumträgst, die ganze Saison, denke ich, äh, da sind die Teams, die halt alles da haben, die sind dann für mich da doch im Vorteil. Teil.
1: Yeah. Ja. Definitiv.
0: Und da sehe ich halt einige. Und das sind auch Teams, äh, warum jetzt zum Beispiel Phoenix und Dallas für mich so zurückgerutscht sind. sind halt Teams, die jetzt zurückkommen, bei denen Spieler zurückkommen. Denver, die Clippers, andere Teams äh, haben sich vielleicht auch nochmal verstärkt, die ich da einfach vorne dran sehe. Ja, Also klar ist es Anthony Davis und LeBron, wenn die fit sind und das Team verteidigt drumherum und trifft mal hier und da ein Dreier, dann sind die gefährlich. Aber ich sehe da einfach ein Team äh, wie Denver, das ist jetzt für mich das der erste, die habe ich so auf sechs bei mir als erster so Außenseiter auf dem okay. Titel, die sehe ich da die haben viel mehr Talent, die haben auch Superstars und die sehe ich da einfach vorne dran, wo habt ihr denn Denver für euch einge, einges, einsortiert perfekt.
2: also so wie du die eingerichtet hast, habe ich die auch so ungefähr eingerichtet, im Westen auf der 6, auf der 5 möglicherweise, also sogar eher auf der 5, weil ich glaube Jamal Murray wird schon stark zurückkommen und ist sogar die 4 möglich wenn ich jetzt mal so gucke ich sehe halt dann hm? noch dazu vier. auf der 4 im Westen, ah, okay. aber insgesamt natürlich, ne? Okay, am, Rande der, am Rande der, am mhm. Rande der, genau. Fünf, sechs. Und ich sehe die halt so auf dem gleichen Level wie ich zum Beispiel. Mh, ich will Boston sagen, aber irgendwie mm. traue ich mich nicht ganz. Nein. Weil ich glaube, Boston <lacht> macht vielleicht einen kleinen Sprung zurück. Ein nur ganz klein, weil Boah, die Trainerdiskussion, die Sache mit dem Trainer vielleicht dann doch ein bisschen doller sitzt. Aber sprechen wir erstmal über Denver. Die Mannschaft ist top gebaut, weil Jamal Murray und Mike Porter Jr. die füllen genau die Lücken, die, Jam äh, die der Joker, Joker gebraucht hat meiner Meinung nach
0: ja. ja und Jokic jetzt relativ früh überraschend ausgeschieden, da wird man sich in Denver gefreut haben. Also bei der Eurobasket, ne, da ist er zurück, greift jetzt den dritten MVP in Folge an. Sein Kon genialer Partner Jamal Murray kehrt zurück. Vor allem auf den setze ich, den habe ich hier in meinem Team für auch First Time All Star. Ja. Also da hoffe ich, der war nämlich noch nie All Star. Verrückt eigentlich. Da hoffe ich, dass er was macht und was mir eben bei Denver auch noch sehr gut gefällt ist. Sie haben auch wirklich in der Breite was getan. Also kennt Havis Caldwell pope ja, ein giftiger Wing-Defender, der sich ja damals bei Lakers über jeden Screen gekämpft hat. Ja, den Dreier packt er manchmal auch noch aus. Das war immer die große Schwachstelle von Denver, ne, offensiv waren sie schon immer gut, ja, aber die Defense gerade auf dem Flügel und da haben sie ja also Bruce ja. Brown, ein super Defender geholt, der bei den Nets ja aufgetrumpft hat, muss man gucken, ob er das in Denver also auch so schafft und vor allem kennt Caldwell pope denke ich, zwei, ja, etwas kleinere Signings, die aber unheimlich viel bewirken und die Gradbaustellen von Denver eben ja hoffentlich beheben. Ja, das sind
1: zwei, jetzt hast du die genannt, Bruce Brown, Catavius Caldwell Pope, das sind so zwei Spieler, die die kannst du irgendwo einpluggen und die können da spielen. Also Plug-and-Play-Spieler, also Plug die einfach perfekt sind für jeden Contender, also die passen da auch perfekt rein in meinen Augen, wie du schon gesagt hast. Die Defense war jetzt nicht, noch nie so das Markenzeichen von Denver. Äh, Jokic musste da sehr viel machen in der Offensive, wird da auch äh, ja ähm, unterstützt jetzt durch die Rückkehr von Jamal Murray und Mike Porter Jr. Ich sehe die halt zu den, äh, zum engeren Kreis der Contender. Noch nicht so ganz zum, zum ersten Tier quasi, aber ähm, ja, da, da hat er Ein bisschen, ja, auf 5-6 <lacht> passt gut.
0: Ja, und bei Denver war so ein bisschen vielleicht auch in Vergessenheit geraten. Vor drei Jahren waren sie noch in den Conference ja. Finals, da dann relativ klar den Lakers unterlegen, aber... Da war, haben sie haben schon viel Erfahrung. Ne? Sie haben jetzt das Team zurück und vor allem haben sie ja, ähm, haben sie ja wirklich die letzten Jahre unter Verletzungen unglaublich zu leiden gehabt. Sie hatten eigentlich ja einen guten Trade gemacht vorletzte Saison und ja zur Trade Deadline. Und das Team war ja richtig stark dann äh, gewesen und da waren sofort alle verletzt und die haben wir nie gesehen. Das war sehr, sehr schade. Da freue ich mich also drauf, jetzt Denver in voller Stärke wieder zu sehen auf dem Parkett. Stopp
2: jeder NBA-Fan. Ich glaube, egal welche Mannschaft, ich, die, viele freuen sich auf Denver einfach. ist eine sympathische Mannschaft, guckt man sich gerne an. Ja. Bin ich voll bei euch.
0: Also echt schade, ne, dass die so unter dem Radar sind ein bisschen da im Nordwesten und selbst in Denver kann ja nicht jeder das im Fernsehen gucken, die ja, Spiele. Das ist und echt ist schlimm, so ja. merkwürdigen.
2: Weil das. Ey, ich, ich hab das aber auch gar nicht so be also jetzt mal so abseits von dieser Diskussion hier, dass das für die manchmal genauso kompliziert ist, Basketballspiele zu gucken, wie es für uns von, von der Zeit her natürlich kompliziert ist, weil in Amerika halt, ne, mit ist das jetzt im komplett amerikanischen Fernseher oder nur äh, hier pro Staat oder solche Sachen, ne, immer, gibt voll viele Diskuss <lacht> äh, ja, Regeln dort irgendwie, aber ja. Bin auf jeden Fall ein Fan von Denver, muss man sagen. Und Michael Porter Jr., ganz schnell, ist für mich der Schlüssel dieser Mannschaft. Wenn der abliefert, weil ich mache mir bei den anderen beiden gar keine Sorgen, dann ist da the sky is the limit.
0: Ja, wenn der Rücken hält bei ihm.
2: Ein gewisser Shannon Sharp hat mal gesagt: Ich zitiere, wenn du im College verletzt bist, bist du auch bei den Pros verletzt. Und <lacht> ja, <lacht> ja, hoffen wir, ja, genau, dass es, es nicht zutrifft. Ja. ja. <lacht>
0: Ja, ich sag mal, so eine Starting Five: Jamal Murray, Ken Davis, Caldwell Pope, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Jokic. Also kann schon was, ne? Und man hatte ja Gordon geholt, hat ein paar Spiele richtig gut ausgesehen mhm. und dann begann die Verletzungsmisere. Ja, echt den schade. Gordon
2: würde ich am liebsten gerne. Also ich mag den <lacht> gar nicht. Ich habe das schon mal gesagt. Ich, ich bin wirklich <lacht> enttäuscht davon, dass sich zwei Leute verletzen und der einfach genauso spielt, wie vor, vor bevor die sich verletzt haben. Also hat mhm. sich ein bisschen sein Spiel verbessert. So, und ich. Ich feiere sowas gar nicht, also vor allem als Profi, da finde ich, da solltest du die Chance auch nutzen, aber ja, hat er nicht gemacht.
0: Ja, da wurde so ein bisschen hochgejubelt, damals es zu der Trade-Deadline damals nicht so viele spannende ja. Spieler gab, wurde ein bisschen hochgejubelt von manch einem und dann ist natürlich die Enttäuschung da, ist für mich einfach ein besserer Roleplayer, ja, genau. der jetzt in Denver gut passt, weil er dringend da auch Größe, Athletik und Defense bringt. Das haben sie alles nicht eigentlich und da, da reicht es eigentlich, glaube ich, jetzt, wenn alle zurück sind, wenn er das bringt, dann kann er äh, sein Roleplayer bleiben. dann.
2: Ja, genau, also ich glaube, das ist die perfekte Rolle für den. <lacht>
0: Ja, dann habe ich vorne dran, du hast da ja so auf Augenhöhe mit Denver, sehe ich ja auch, habe ich die, ja Los Angeles Clippers ist ja hier ein Team auch für das eure Herzen schlagen von oder von... von äh, mir, wenn man West, das hört oder will. Ja. <lacht> ja, ich habe nur drauf gewartet. Dann sag mal an, die ja eigentlich verfluchte ja, Franchise, ja. warum steht die jetzt hier auf Platz 5 und warum werde die vielleicht sogar noch auf Platz 1 stehen am Ende?
2: Mach du, Wes? Ja, ich ich soll ihr, ich machen? Ja, okay, ich kann gerne von
1: meinem äh, Team schwer, mache ich ja auch privat immer für, äh, für Herbert. <lacht> und er muss sich das immer anhören. Ähm, ja, dieses Jahr ist das Jahr so Ich weiß, ich sag, das war, das, war jetzt ein, äh, das ist jetzt die dritte Saison mit äh, Kawhi Leonard und Paul George zusammen. Aber äh, mit der Edition von John Wall, die ich brutal gut finde, natürlich die Gerüchte waren da. Klar, er hat in den letzten vier Saisons nur eine Saison gespielt und davon nur 40 Spiele, klar, mhm. versteht man. Aber die Tiefe dieses Teams ist etwas, was mich unfassbar beeindruckt. Weil du hast da eine starting 5. Mit Reggie Jackson, Kawhi Leonard, Paul George, Nicholas Betum und Subac. Rein theoretisch. Und dann von der Bank Spieler wie John Wall, Terrence Mann, Luke Kennard, Marcus Morris Sr. Wen hast du da noch? Äh, Robert Covington, äh, ein Norman Powell, den ich ganz vergessen habe. So, einfach so. <lacht> also, so solche Spieler äh, bringt dein Team weiter. Und das ist halt einfach äh, auf jeden Fall, de also definitiv, auch wenn ich kein Clippers-Fan jetzt wäre, ein äh, Contender. Also, und man darf nicht vergessen, wir haben letzte Saison 42 Spiele gewonnen und das ohne Kawhi Leonard und eigentlich die meiste Saison über ohne Paul George.
2: Ja. Ja.
0: Das muss man sagen, das war echt mehr Deswegen. als respektabel. Aber jetzt
2: mal, also du hast gerade so gelobt, ne? ich drücke jetzt mal gerne auf die Bremse, ich ziehe auch direkt die Handbremse ja, dazu, mach, mach. damit hier, ja. hier ein bisschen runterkommt. <lacht> <lacht> ne? Die Clippers sind auf dem Papier vielleicht sogar die beste Mannschaft der Liga, also nur auf dem Papier. Wenn ich jetzt alles, wenn ich jetzt nicht gucke, wer sich verletzt oder so, sind die vielleicht die beste Mannschaft der Liga. Aber Basketball so wie jeder Sportart ist leider nicht nur Papier, sondern Live. Und die Clippers, wenn mir eine Sache gezeigt hat, was, äh, wenn mir die Clippers eine Sache gezeigt haben, dann ist es, dass sie, dass sich einer nächste Saison verletzt. Also ich klopfe hier auf Holz, aber äh, es ist ja jedes Jahr das Gleiche. Letztes Jahr habe ich auch gedacht, die sind ganz oben. Verletzung. Vorletztes Jahr genau das gleiche. Und das zieht sich irgendwie. Und ich habe irgendwie die Befürchtung, dass sich da wieder irgendeiner verletzt und dann wieder das ganze Theater von vorne ja, anfängt. Aber
1: irgendwann ist es, muss es ja vorbei sein. Ich weiß nicht, also bei, bei den ja, Golden State Karriere Warriors werden. war es ja auch immer so, da gab es auch mal Verletzungen, vor allem Steph Curry. So, er hat ja immer Probleme gehabt seit Anfang seiner Karriere mit seinem Knöschel. Ja, aber da war er so, halt da hatte auch 20. Da sehe ich das aber, ja okay, aber trotzdem, also Draymond Green hat auch Zeit verloren, also Clay Thompson mit seinen Verletzungen auch, aber mein Punkt ist der, die sind halt, ähm, die Warriors zum Beispiel, die haben eine Mentalität entwickelt, die haben eine Identität entwickelt und das sehe ich halt bei den Clippers eigentlich auch schon, also das war jetzt schon sogar bevor Kawhi Leonard und Paul George gekommen sind, es war eine Comeback-Mannschaft, das ist so die Mentalität. Letzte Saison auch, ohne die beiden Topstars, mit Reggie Jackson als Anführer, der auch vor drei Saisons eigentlich vollkommen weg war aus der nba <lacht> ja. ne? Also er wollte aufhören mit Basketball. Das darf man nicht vergessen.
0: In Detroit, immer genau. verletzt, immer enttäuscht.
1: Und, äh, er hat sie dann immer zurückgebracht, beziehungsweise die ganze Mannschaft als Kollektiv und das ist halt das, was ich vor allem halt auch bei Tai Du liebe und das ist ja auch einer der Lieblingscoaches. Ja, ja. ist mein Lieblingscoach. Oder? Genau. Äh, das ist halt die Mentalität, die du gebraucht hast und wenn jetzt dann noch diese Superstars dann wiederkommen, natürlich, Verletzungen können immer passieren, aber solange die das nicht, ich weiß nicht, die, das einzige Problem, was ich sehe, die einzige Baustelle, ist die Backup-Center-Position, weil du hast ja keinen richtigen Backup-Center. Also wenn Supertschicht sich verletzen sollte, hast du dann ein riesiges, riesiges Problem.
0: So, Das ist so da würde ich eigentlich die Starting Center-Position gleich auch noch als ja. Schwachstelle bezeichnen, oh. ehrlich gesagt. Mit naja, Subac. Also,
1: sowas ist doch ein solider. solider solid, Big Man. Also, der passt, ich finde, der also passt mehr gut. mehr brauchst rein. du da nicht in so einem Team? Ich das pass, ja, das Der passt das gut
2: rein, weil der halt keine Allüren hat, der, der macht seinen Job so, ja. der ist ein klassischer Rollenspieler bei den ganzen Stars. Ja. Deswegen könnte das passt schon gut, aber also vor allem dein, Mentalit äh, dein deine Identitätssache, da bin ich ein bisschen raus, weil... Natürlich, Golden State, die Golden State Warriors haben eine Identität, das ist eine Winning Mentality. Von, bei den Clippers kann ich jetzt noch nicht ja, von einer Winning Mentality sprechen. Also so also krass mit den Warriors die vergleichen. Wir haben, ne? die haben also eine <lacht> Comeback Mentality, aber Comeback ist halt kein Titel und wir sprechen von Titel und da musst du dir eine Winning Mentality aufbauen, die sich die Mannschaft aufbauen muss und, und das hatte ich schon mal angesprochen, die ganzen Spieler, die jetzt die letzten zwei Jahre so viele Minuten bekommen haben, werden jetzt alle viel, viel weniger Minuten bekommen und dass da es sind jetzt keine großen Egos, aber ein Reggie Jackson, wir dürfen nie vergessen, der hat damals die ähm, OKC, der hat damals OKC mitverlassen, weil er halt mehr Minuten haben wollen wollte. Ähm, ein Luke Nahr wird viel hey, viel. Ja, aber das ist Jahre her. Come ja, aber Also Reggie Jackson ist, so, ist einer der also die uneigennützigsten Luka. Spieler in der ganzen Liga. Es geht. Es, uneigennützig. Es Natürlich. gibt ja noch. Oh, ich könnte 20 Spieler. Marcus ja, Morris, könnte ich man 20 auch, noch ja, genau. auch mal. das Spiel aufstellen. Ja, genau, Marcus Morris. Morris Dreier. Also, das sind alle Spieler. Hab ich kaum gesehen, also, habe ich kaum gesehen, nein, nein, nein ich sage so es sind alle Spieler, die auch ihre, ihren Stempel aufgedrückt haben und den auch weiter aufdrücken wollen. Und ich meine, das muss dann ein Tyrone Lou, wo ich auch an ihn glaube, monetarisier, monetarisieren. Mo, 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 einfach, ja, managen. kontrollieren, managen und das ein wenig unter Kontrolle kriegen. Aber trotzdem sind sie für mich ganz oben unter den Contendern, weil. Sieht einfach gut aus. ne? Also, Top 5 passt für mich perfekt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, da haben sie ja eine Milliarde an Two-Way-Wings und deswegen, sie, sie brauchen ja gar nicht, spielen ja oft gar nicht ja. mit Center. Ja, also, ich finde ich schon, als ja, Hartenstein, verstehe ich nicht, warum er den jetzt nicht versucht ja, hat zu ja. halten. Der hätte für mich, glaube ich, auch zu zum Starter werden können ja, dort, aber so nur gut, gut ist er weg. Ja, irgendeine Schwachstelle mhm. muss er ja haben. Du kannst nicht zwei Superstars haben und sonst auch ja, noch alles ja, top besetzt. Das, 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 das gibt es nirgendwo.
2: Außer bei Golden State manchmal. Aber sonst Na, <lacht>
0: und auf jeden Fall, ne? äh, Tai Lu steht für Toughness wie kein Zweiter. Ich habe ihn lange unterschätzt, mhm. muss ich sagen, als Coach. Dachte, er ist nur so ein Vasall von LeBron, aber ja, weit gefehlt. Er steht für Toughness und äh, er ist auch sehr gut im äh, Bismatch Hunting, ja, was ja in Playoffs auch extrem wichtig ist. Ja, er ist jetzt nicht so der Meisterstratege, ja, aber Mismatches jagen, mhm. Schwächen angreifen, eigene Schwächen minimieren, Toughness äh, und so, da, da versteht er ja wirklich Ja, generell so Adjustments in den
1: Playoffs ist ja der Beste. So.
0: Genau, ich habe sie aber auch nicht, das hast du vorhin ganz gut gesagt, sie könnten auch an Nummer eins stehen, ja, aber jetzt haben wir sie alle doch ein bisschen tiefer und da ist es eben doch einfach, muss man den Finger in die Wunde legen, zum einen der Fluch der Clippers, ja. der einfach da ist, der aber vielleicht ja doch irgendwann endet und zum anderen ist es wirklich die Verletzungsanfälligkeit ja beider Superstars und da muss ich sagen, mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass Kawhi Lennart mal noch so 60, 70 Spiele, die man braucht vielleicht, um eine gute Position zu haben in dem harten Westen und noch ganz Ganze Playoffs, dass er die schafft und dass er überhaupt Lust drauf hat, eigentlich 60, 70 Spiele zu machen. Das Weil scheint mir nicht so ganz sicher zu sein und da will ich nicht drauf setzen, dass er, also 60 Spiele, denke ich, brauchst du von ihm schon, um gut zu landen und dann noch so ein paar Playoff-Runden, da fehlt mir so ein bisschen der Glaube, aber vielleicht ist es ja auch sein letztes Hurra und er führt die Clippers ins ja, gelobte Der Heimvorteil
2: Land. wird halt dieses Jahr sehr, sehr wichtig und da, also, ja, welcher Heimvorteil? Ja. Hey, <lacht>
0: hallo? Also sorry, aber welcher ja. Heimvorteil bei den Clippers? Okay, Tut mir leid. Wir müssen wetten. Also ich sage, ich sag, die Clippers kommen unter die Top 4 und du sagst nee.
2: nein. Okay. Nee, ich glaube, ich glaub, es ist schon wichtig, dass sie äh, unter die Top 4 kommen, damit du vor allem die, dieses vierte Spiel zu Hause äh, das siebte Spiel zu Hause hast. Weil in den letzten Jahren ist, mir, ist es mir jetzt öfter vorgekommen, dass das Game 7 sehr, sehr oft vorkam. Und vor allem auch bei den Clippers sehr, sehr oft vorkam in den Playoffs. Ja. Und deswegen ist es dann umso wichtiger, dass das dann zu Hause ist. Und deswegen würde ich allen Mannschaften raten, auf jeden Fall dieses Jahr auf die Regular Season sehr, sehr doll zu achten und nicht einfach da die, die Saison so ein bisschen rumdösen zu lassen und dann einfach in die Playoffs zu kommen. Das hilft keinem. So. Ja. Aber ja, das sind die Clippers. Ich glaube, oben werden die auf jeden Fall dabei sein.
0: Clippers, Maps wäre doch wieder geil. Oh, das wäre Trauer.
2: Oh, wär ich habe keine Lust, ich sage dir, sag dir, wie es ist. <lacht> Dann geht's aber wieder zu ja. Ich habe <lacht> Luka
1: Doncic jetzt wieder, also jetzt bei der Eurobasket haben wir den live gesehen, ich habe keine Lust. Ich habe keine ist so Lust, gut. weil man hat da schon ah. wirklich äh, fast Angst, muss ich sagen, vor Luca auf jeden Fall. Naja,
0: macht er halt wieder 36, 12, 12 in <lacht> <und lacht> Das ist nicht normal, aber auf entspannt. <lacht> Also jetzt wird es spannend, jetzt habe ich ein Team noch, was ich so als letztes Team in der zweiten Reihe habe, würde mich mal interessieren, wo ihr die seht, das sind bei mir auf Platz 4 habe ich die insgesamt, die Philadelphia 76ers, auch mit ein paar Fragezeichen versehen. Ja. ja. Finde ich, find, find ich gut, also
1: ja. ich auf jeden Fall Top 5, Top 5 müssen die rein, aber wie du schon sagst, auf jeden Fall nicht Top 3, 4, ich hätte die sogar auf 5 oder 6 gepackt, eventuell. Ähm, ja, James Harden und Joel Embiid, erste richtige Saison äh, zusammen mit Doc Rivers äh, am Ruder. PJ Tucker dazu geholt, also sehr gutes Signing von den äh, Miami Heat, aber irgendwas stört mich. Ich kann euch noch nicht sagen, was... <lacht> ja, Rivers. kann gut sein, kann ja. gut sein, weil Doc Rivers <lacht> ist einer der, ja, der... Ein Choker. Wie, wie manche Spieler, die halt choken. Ja. so Ist er ja als Coach, man denkt sich, okay, wie kann man als äh, Coach choken, aber er schafft das irgendwie immer. Also ich spreche da aus Erfahrung, ne? als Clippers-Fan, äh, lange Jahre. Ähm, äh, aber auch James Harden, viele sagen, viele erwarten von ihm, dass er halt jetzt Breakout-Season-mäßig haben wird, dass er halt viel besser spielen wird als letzte Saison, bei, als, als er bei den Nets war und bei den, Philly, bei den Sixers. In der zweiten Saisonhälfte war er auch eigentlich relativ enttäuschend, muss man sagen, außer die ersten drei, vier Spiele. Da kam er rein und hat äh, sofort rasiert, aber <lacht> wie ja, ein ja, junger Gott. das war unglaublich. Das war der war wieder der alte äh, Rockets, äh, James Harden. Aber äh, ich muss das erstmal auch ein bisschen abwarten, wie die, wie die Saison anfängt und wie das da aussieht, weil äh, man darf nicht vergessen, James Harden und Joe Embiid sind beides halt sehr starke Persönlichkeiten, mhm. Alpha-Tiere. Und wenn da mal irgendein Problem entsteht, würde mich das nicht überraschen. Und dann doch Doc Rivers, die, äh, einer, der halt, ja, so eventuell die Kontrolle dann nicht hat über das Team. Ein Tyrese Maxi, einer der up and coming äh, young Stars in, die, in der Liga, will natürlich dann mehr. Und ich habe da auch letzte Saison ein paar Situationen gesehen zwischen ihm und Harden, wo, äh, ja, er sich über ihn beschwert hat. Also Maxi über James Harden. Und ähm, ja, das sind halt so ein paar Problemfälle, die ich da sehe bei den Sixers.
2: Ja, die Sixers. Ich habe letztens über die gesprochen und ich, ich sehe sie, das, ich, ich habe so viele Ifs, aber ich sehe die schon oben, <lacht> wenn natürlich alles klappt. Der Einzige, und das ist mein Problem, ich wünschte mir, die hätten Doc Rivers nicht als Coach. Ich, ich, ich. Ich glaube nicht, dass Doc Rivers, Doc Rivers ein schlechter Coach ist, aber ich habe halt so eine Devise bei Trainern, egal ob Fußball, Basketball, Football oder Handball oder so, ich habe eine Devise, dass es manchmal Zeit ist für einen Trainer zu sagen, ey, mm. es geht nicht mehr, weil ich habe meine Mannschaft nicht mehr so unter Kontrolle, wie ich es mal hatte, wie zum Beispiel bei Boston oder bei Orlando damals. Und ich glaube, bei, bei Doc Rivers habe ich manchmal das Gefühl er ist ein sehr, sehr guter Coach, aber wenn es dann in ein Spiel 6 geht oder in ein Spiel 7, wird die Mannschaft nervös, weil er nicht mehr der Klarste im Kopf ist. Mhm. Weil wenn du dir dann seine Pressekonferenzen ja. anguckst, ist er immer sehr defensiv, sehr, ja, ihr werdet schon sehen, ihr werdet schon gucken, ihr werdet schon alle, ja, genau, keine, eben, keine ah. Ahnung und so eine Sachen, <lacht> wo ich dann denke, ey, du, du als Coach vor allem, solltest das ganz locker sehen und sagen, ey, natürlich, Mannschaft hat gut gespielt, aber warten wir mal ab, wir gehen in das nächste Spiel und dann sehen wir mal weiter. Aber du brauchst ja keine defensive Antwort geben. Und ich glaube, vor allem diese Mannschaft kann das nicht gebrauchen. James Harden kann das nicht gebrauchen. Der ist der, der, ist der mhm. von den Superstars, ist er der Joker schlechthin. Mit dem, was er alles mit Houston manchmal fabriziert hat. Und äh, Joel Embiid hat Game halt. Halb Six in Houston, weiß genau, ich nicht. Genau. Äh, <lacht> Joel Embiid, ich sehe den ganz oben als Star, aber wir müssen auch alle mal die da auch mal die Handbremse ziehen und einfach klar machen, dass der auch jetzt noch nicht so viel in den Playoffs erreicht hat. So und er auch erst seit ich Gefühl zwei Jahren auch darauf achtet sich richtig wie ein Profi zu benehmen. Ich erinnere euch nur an das Video, wo er da mit Burger auf der Matte liegt und vor dem Playoff-Spiel <lacht> sich den Burger da reinpfeffert, weißt du? Und ja. das sind so Sachen, die musste er erstmal hier sich abgewöhnen und anfangen dann ne, hier auf so einem Level zu arbeiten. Aber ist eine gute Platzierung, ich hätte die, nee, nee, das passt perfekt, weil wenn ich weiß, wer da noch kommt, ich habe so einen Verdacht, wer bei dir noch kommt, weil das sind auch meine Top 3, Ja. Der, äh,
0: da passt das dann schon ganz gut. Ja, hab habt da super analysiert, wie immer hier heute. <lacht> okay. Ja, was mich jetzt noch da ein bisschen, ja, es ist ein bisschen, kann man da halt in die ähnliche Kerbe hauen mhm. wie bei den Clippers. Ja, jetzt muss der Fluch mal vorbei sein. So ähnlich ist es eigentlich bei den Sixers. Immer war irgendwas, Embiid mhm. ist verletzt, dies und da, Simmons ist ein Totalausfall, vercoacht. Ne? Und irgendwie, vielleicht passt es jetzt mal zusammen, ja, Doc Rivers ist halt das Fragezeichen, ja, äh, musste einfach vielseitiger werden. Vielleicht hat er das ja jetzt erkannt, also dass der mehr als über Basketball weiß als ist wir alle klar, zusammen, ja. das ist ja klar, aber äh, du musst dann halt auch äh, die richtigen Schlüsse und Strategien vornehmen und du brauchst einfach in der NBA so ein paar Systeme und verschiedene Aufstellungen, die du mal machst und das fehlte da halt mhm. bei den Sixers, dass wenn es mal nicht läuft, Plan A läuft nicht, was machen wir jetzt? Ne, das war die große Schwäche, aber ja, was mich jetzt noch positiv stimmt, ist einfach der Harden, ja, äh, klar, ist ein schwieriger Charakter, hat viel enttäuscht, ist aber auch unbeschritten natürlich ein Großmeister ja, des Basketball, spielt jetzt hier eher den Playmaker äh, schmeißt einen Kuchen aus dem Fenster, ist jetzt angeblich mega fit. <lacht> ja, das habe ich ja, auch gesehen. Muss, <lacht> Ey, das war eine geile Metapher. <lacht> ja. <lacht> musste du dir auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass der NBA -Profi ein NBA-Profi sein. einziger Job ja. ist fit zu sein. Ja, dass er bei der Pressekonferenz noch extra betont, also jetzt seit Jahren bin ich es ja, erstmal wieder das fit. das ist krass, das ist schon krass.
2: Gratulation, ja. James, ist, toll. Da hätte echt eine applaudieren müssen. So, ja, geil, du hast deinen Job gemacht. So, herzlichen Glückwunsch.
0: Aber, also ja. immerhin, ja, das muss, aber es, äh, es geht ja. ja in die richtige Richtung. Er hat auf Geld mhm. verzichtet, ja, weil äh, Daryl Bory ist der harten Flüsterer, hat ihm das eingeflüstert. Er hat es gleich selber auch Erkannt. Ja, und für Harden muss man sagen, es ist die letzte Chance, als wichtige Figur jetzt ja. einen Titel zu holen. Entweder oder das klappt jetzt da oder du trittst ab ohne Titel und in 20 Jahren kennt ja. dich keine Sauber. Da,
1: dazu, dazu muss ich sagen, das Einzige, was mich bei den Sixers jetzt so positiv stimmt, natürlich Joel Embiid als Talent, als Star in der Liga, seine Production wird wieder halt ähm, ja, sehr wichtig sein. Aber die Editions, ja zum Beispiel PJ Tucker habe ich vorhin erwähnt, die Anthony Melton von den Grizzlies und Daniel House, das sind Spieler, die können dir auf <lacht> den, auf jeden Fall, das sind perimeter Defender, die werden dir auf jeden Fall weiterhelfen, was Championship-Kaliber-Teams äh, äh, angeht, die du dann äh, im, in den Playoffs halt antriffst. Und sie waren halt letzte Saison, muss man dazu sagen, das habe ich äh, noch gelesen, nach dem harten trade äh, Zwölfter, äh, was Defense angeht. Ähm, ja, und das werden die halt natürlich auch also mit solchen Spielern dann verbessern.
0: Ne? Die, die Vielseitigkeit, die bisher fehlte, die hat man jetzt, man hat mehr Möglichkeiten. Ja, man kann äh, mit, mit Korkmaz die offensivere Variante gehen auf dem Flügel oder eben dann die defensivere Variante mit Tucker oder auch Melton, ja, und die bringen so ein bisschen Toughness, was fehlte oft in entscheidenden Momenten und vielleicht diese Vielseitigkeit, dann muss man das aber jetzt halt in der Regular Season dann bitte auch, aus, auch mal ausprobieren, die verschiedenen Line-Ups und dass man da in den Playoffs, wenn es dann wirklich hart auf hart geht, da auch reagieren kann und nicht wieder blank dastehen. Ich hätte mal
2: eine Frage an euch beiden. Und zwar, also ich habe jetzt gerade einen Verdacht, wer die Top 3 sind. Ich wollte aber noch zwei Teams ansprechen. Das hatte ich am Anfang kurz vergessen, aber vielleicht sind die ja bei einem von euch in den Top 3. Und zwar Miami und New Orleans. Wie seht ihr die eigentlich? Nein. Auf jeden Fall. Also
1: auf jeden Fall nicht... Top 3 ja, genau. okay. ja, so sind bei ich mir, mir auch, beziehungsweise bei uns allen natürlich die drei,
0: also yeah. die wir noch aber, nicht genannt haben, noch nicht besprochen Okay, haben,
2: so. aber das, das Ceiling von den, äh, von den dreien, wo seht ihr das?
0: Naja, also Miami, finde ich, hätte jetzt schon in so eine Kategorie noch vielleicht mit Phoenix ja, Dennis ja, da klar, hinten so, so ein bisschen einordnen können. Ja, sie sind die Tam, die Toughness. Sie werden in der Regular Season wieder viele Siege holen, Na, aber Timmy Butler ist nicht mhm. jünger geworden. Man hat äh, ja, Spieler Tyler Hero, der sich nicht wirklich Fijetak weiterentwickelt. Hat ähm, man hat Leute verloren, man hat nicht viel dazugeholt, außer einen Rookie, der zwar toll ist, meiner Meinung nach, ein Jovic, aber der, der nicht viel spielen kann, äh, erstmal erste Saison. Also da ist eher so, Miami für mich ist ein bisschen schwächer geworden und andere haben, sind halt stärker ja. geworden. Deswegen sind sie für mich so ein bisschen ja, zurückgerufen. Okay. Das ist auch so die erste zwei.
1: geworden, yeah. sind, ne, Saison, aber... Äh, das sehe ich genauso. Das Einzige, was mich jetzt äh, überstimmen würde, wäre, wenn jetzt Bam Adebayo jetzt einen Riesenschritt, auf, auf, also natürlich offensiv, äh, nach oben ja. macht. Wenn er dann so wirklich der zweite Star hinter Jimmy Butler wird. Ist ja schon oder ja, hoffe ich schon ja, länger ja, deswegen drauf. ich Irgendwie auch. Aber, also das Potenzial <lacht> ist da, aber vielleicht, vielleicht diese Saison, wer weiß. Mhm. Aber sie werden halt, wie du schon sagst, Und aufgrund der Identität, wir kennen die Miami Heat Culture, ähm, wieder äh, Siege Siegeomaß halt sammeln.
2: Und bei New Orleans, da, ich habe die halt angesprochen, weil ich glaube, ich habe hab gestern halt das Spiel von Sam Williamson geguckt und ich habe es, mhm. also die Highlights und ich muss ehrlich sagen, also wenn der fit bleibt, dann ist das schon eine Macht. Also da, da kommt was Großes auf uns zu, hoffen wir mal, dass er fit bleibt. Ja, dieser ne? Chase-Down-Block, das ja, war, war wirklich geil, also ist schon sehr, sehr cool.
0: Klar, das hat er ja mm. immer gezeigt. Eigentlich immer, wenn er auf dem Court steht, hat er ja abgeliefert. Und klar, eine Starting Five: CJ McCallum, Brent Ingram, ja. Herb Jones, will Cyan Williams, Jonas Valenciunas. Dann hast du noch ein paar tolle tolle Roleplayer dabei. Das ist durchaus gefährlich, okay. das Team. Und furios, ja, die letzte Saison abgeschlossen. Das
1: könnte nächste so eventuell das Memphis Grizzly Team äh, von letzter Saison werden. Ja, so, ja, das vom, sie, ja von genau, von der
2: Energie ja, ja. her, <lacht> wie sie spielen. Ist ein guter Vergleich sogar. Aber war nur so ein Abseits von dem, was wir jetzt gleich glaube noch ansprechen, die drei noch mal einmal reingeworfen, weil die sind mir gerade so eingefallen.
0: Ja, wäre durchaus ein Team New Orleans, denke ich, was vielleicht überraschend. Ja. Irgendwie eine erste, zweite Runde, da jemanden ärgert oder schlägt mhm. sogar vielleicht. Auf jeden Fall nicht ja. zu unterschätzen.
2: Ähm, kann ich mal meine drei sagen. Weil ich würde gerne wissen, ob ihr die hoch habt. Dann legen wir los, ja. Also es war nicht meine drei, es war eigentlich bei mir sogar die fünf, also runtergesetzt auf die fünf oder die 6. Und zwar die Boston Celtics, hatte ich ja am Anfang gesagt, dass ich die wahrscheinlich sogar runterschieben mhm. würde. Aber ich, äh, ich habe ja jetzt mit euch die Liste hier so hochgearbeitet und ich würde die, wenn wir uns jetzt auf einen Kompromiss einigen würden oder so, auf die drei tun.
0: Ja, die habe ich ja, ja, bei mir okay. auch auf der 3. Ich hatte sie vor ein paar Wochen noch auf der 1 ja. sogar und jetzt habe ich sie auf die 3 ja. runtergestuft. Ja, ich auch. Aus Gründen. Ja, yeah, aus Gründen. <lacht> ja, ja. Yeah. Das sind alle Gründe. Also ich habe da tatsächlich eine
1: äh, ja. top 4. Ich habe da zwei äh, Teams aus dem Westen und zwei Teams aus dem Osten. Aber ich, ich ja, bei mir sind die Boston Celtics auch auf 3. es sind noch Achso, zwei okay. andere Teams, die besser sind in meinen Augen.
2: Ja, okay, okay, okay. Also die Boston Celtics auf Papier wieder eine geile Mannschaft. Du hast zwei Wings, die essentiell einfach für eine Winner-Mannschaft sind. Also du brauchst einfach Wing-Spieler, die gut spielen. Es ist so, du siehst es an KD, an Kawhi, an LeBron James. Du brauchst solche Spieler in deiner Mannschaft. Ja, es ist halt nur diese imeo Odoka sache Es ist halt jetzt die Frage, wie kommen die hm. aus der Saison raus. So wenn, schade. Sie, wenn sie jetzt in den ersten 20 Spielen 12, 13 Siege holen, dann mache ich mir keine Sorgen. Weil dann glaube ich, dann ist das ein guter Überlauf gewesen. Dann ist imeo Odoka zwar weg, und du hast vielleicht den Coach nicht für die Playoffs, für die entscheidenden Phasen, aber für die Regular Season bist du auf jeden Fall schon mal da. So. Und jetzt halt die Frage, wie es dann in, dann in die Playoffs geht, aber auf Malcolm Brock, äh, Malcolm Brock haben die sich dazu geholt. Ähm, die Mannschaft Daniel. Nee, Daniel Theiss ist gar nicht mehr da, aber sie haben immer noch Robert Williams, den The Third. Grant Williams. Äh, Grant Williams. Die haben die Mannschaft ist da, sie gefällt mir sehr, 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 sehr doll. Ich bin halt nur vorsichtig wegen dem ganzen Theater, was drumherum war.
0: Ja, war ja echt der Worst ja. Case. ne Also erst kommt ja Trader Danny, Danny Ainge. Alle freuen sich, dass er da am Seitenrand sitzt. Dann hat er aber den äh, super Assistant-Coach no, Bill Hardy no. abgeworben. No. zu den Jazz. Und äh, jetzt ist Imo Udoka weg. Und äh, jetzt ist die Frage natürlich, wie das dann läuft äh, mit dem Coaching. Ja? Und dann Danilo Gallinari hat man auch noch geholt, hat ja. sich auch gleich verletzt. Der Timelord hat sich verletzt. Also schlechter hätte es irgendwie nicht laufen können. Eigentlich hätte man diese Offseason mit einer 1 bewertet und jetzt äh, weiß man gar nicht, wie man es bewerten ja, soll. Ist, äh,
2: ausstehend würde ich hinschreiben. Ja, ist
1: schwierig. Ich sehe die Situation <lacht> auch ähm, sehr kompliziert, wobei ich da ähm, jetzt sehr gespannt bin, wie sich das entwickelt, vor allen Dingen wegen Jason Tatum und Jane Brown. Ob sie da jetzt vielleicht so in diese Rolle reinkommen, wo sie halt das Team an sich reißen. Also jetzt so endgültig. Wenn sie das machen, dann sieht sie wirklich die Superstars schlecht hin. Weil denn, wenn sie das, wenn sie das jetzt schaffen, unter die Top 3 im Osten zu kommen, ohne ihren Coach mit solchen äh, Verletzungen hier und da immer wieder, äh, an sich, das der Roster ist gut. Malcolm Brockdom das mhm. schon erwähnt. Also ein guter, perfekter Neuzugang auf der, auf der 1. Dann. Du hast immer noch Marcus Smart. Du hast ähm, äh, immer noch. Robert Williams III, der seinen Peak noch gar nicht erreicht hat, der noch ein sehr junger Spieler ist, natürlich ähm, Verletzungen ähm, jetzt äh, überstehen muss. Aber an sich, wir dürfen nicht vergessen, das ist die Number-One-Defense letzte Saison gewesen. Und das wird sie an sich ja. nächste Saison wieder. Weil sie sind nicht schlechter geworden eigentlich nee. vom Spielermaterial. Und Joe Masula, der jetzt übernehmen wird, er war gehandelt als, äh, du hast Will Hardy erwähnt, als Assistant, er wollte ihn mitnehmen, sogar als sein Assistant-Coach äh, zu den Utah jazz das hat natürlich nicht, also Gott sei Dank, <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ja, du ja. Du <lacht> beide verloren, ne? Aber an sich er wird ja nicht sehr viel äh, so ändern an der äh, an der Strategie. Das nee, nee, ist halt nur das, das, was fahren. fehlt, ist halt die Motivation und mhm. in-game halt die, die uh, Plays und die uh, Adjustments jetzt, die von Judoka halt wichtig werden. Ich
2: habe nur eine Sache, die ich mir bei den Celtics wünschen würde und ich hatte das auch mit dir schon einmal und zwar es muss sich herauskristallisieren, wer das Alpha Tier ist, weil ich glaube, das wird ein Problem, weil Jalen Brown wird noch einen Sprung nächste Saison machen. Ja, aber das, das ist ja mein Punkt, das ist ja. jetzt, wenn Jodoka noch da wäre, okay? Genau. Ja, aber jetzt beide der zusammen, genau. dass wir ja. jetzt beide
1: zusammen halt äh, ja. Alpha Tiere weil sein werden. Du
2: wirst beide brauchen. Als ich glaube, wir sind uns einig, dass der beste Spieler vom Talent Jason Tatum ist. So. Ja. Aber Jalen Brown oftmals der ist, der ist auch über mehrere Spiele manchmal schon zeigt. ne? Aber auch wenn Jason Tatum vom Februar weg war, der wahrscheinlich sogar MVP der Liga, so wie der gespielt hatte, also ab Februar. Aber ja, der Jalen Brown, der hat auch gezeigt, was der drauf hat. Und ich habe also ich, ich hab die Story schon mal Wes erzählt, aber es gibt eine ganz interessante Story zu LeBron James und Dwayne Wade. Und zwar hatten sie das Problem, dass sie auch die Finals erreicht hatten 2011, aber dagegen die Dallas Mavericks verloren hatten, weil da auch mental mhm. dann nicht mehr alles gestimmt hatte viele Fehler Kleinigkeiten die nicht gepasst haben und das ja. ist ja eh ein bisschen ähnlich wie bei den Celtics in den Finals da waren viele Turnover viele kleine Fehler von Jason Tatum auch ja. der eigentlich der Star sein sollte und haben sie aber genau, immer haben wieder mal genau drin gehabt diese Playoffs. Turnover Spiele ja, Jason Tatum hatte die meisten Turnover äh, aller Zeiten in den Playoffs Boah, und, er hatte äh, zu viel, und <lacht> ich damals hatte Dwayne Wade LeBron James an die Seite gesetzt angeblich und gesagt ey wir können nicht beide Alpha-Tiere sein in dieser Mannschaft. Es sind nur fünf Spiele auf dem Parkett. Du musst es werden und ich bin dein Complimentary sozusagen. Und ich glaube, das muss bei Boston reinkommen, dass klar ist, dass Jason Tatum der Mann der Mannschaft ist oder Jalen Brown und das andere dann so mit dazugehört, weil ich kann ja, mir nicht vorstellen, dass die beiden so passen. Es ist
1: unmöglich, dass es jetzt Jane Brown sein kann. In nee, nee, Augen. es geht gar nicht mehr. Weil, ja. er, wenn du an, als Franchise schon darüber redest, ihn zu traden. Ja, und da kommen wir ja zum nächsten Thema. Das wollte so, ich halt. Ja. Das sind halt so ja. Gerüchte, genau, die aufgekommen ja. gekommen sind, wo er sich auch verarscht gefühlt hat, ja. weil er halt eins nicht der zweitbeste Spieler ist, sondern wirklich 1A und 1B B ist das. Und nichts anderes. Und äh, beide sind halt sehr junge Spieler, die, sind halt, die haben nur ein Jahr Unterschied. So, Jane Brown ist ein Jahr länger sogar in der NBA als Jason Tatum. Aber Jason Tatum ist das bessere Talent, muss man schon so sagen. Auf der anderen Seite, Jalen Brown ist halt defensiv auch ein Monster im Gegensatz zu Tatum. Aber äh, ja, also ich, das sind halt so beides hungrige Spieler, hungrige, ja, mögliche Alpha-Tiere. Aber ich sehe da, also seh da kein Szenario, wo Jalen Brown in den nächsten zwei, drei Jahren dort bleiben wird.
0: Ja, man hat ihn ja jetzt zum, zum, zum wiederholten ja. Mal angeboten, eigentlich ohne größere Not. Ja. Auch noch dann für einen Konkurrenten Kevin Durant dann, also ist ja alles nur vom Hörensagen natürlich, aber es war ja schon öfter im Gespräch und das ist äh, lässt natürlich jetzt Sheldon Brown da auch nicht irgendwie sagen, okay, hier bleibe ich. Ich glaube, das funktioniert überhaupt nur, weil jetzt Tatum und Brown, die können halt ganz gut miteinander, sonst hätte das schon ja. längst mal Ärger ich gegeben. Auch, das sind
2: sehr gute Freunde auch. Also ich glaube, das sind gute Freunde, die jetzt vielleicht nicht sehr gute Freunde, aber die verstehen sich sehr gut. Ja. Deswegen hat da jetzt auch noch, da hat es noch keinen Knall gegeben. Weil du, du steckst, du du, ja. du suchst nach Kompromissen sozusagen oftmals, wenn du mit einem Freund zusammenspielst. Und ich, ich mache mir halt nur Sorgen, weil ich habe das Gefühl für Jalen Brown, wie du wie ihr beide schon gesagt habt, dass ist für ihn auch ein bisschen Verarsche. So, du kannst mich doch jetzt nicht zum vierten, fünften Mal anbieten in den letzten zwei, drei Jahren ja. und dann erwarten, dass ich da Friede, Freude, Eierkuchen in die Halle komme und ja. euch auch noch anlächle wenn ihr mir, weil er hatte ja den Tweet abgesetzt, SMH, also shake him my head, hm. was ich komplett verstehe, weil ich habe manchmal das Gefühl, die sprechen ja nicht mal mehr mit ihm dann darüber, sondern die ihn einfach an und erfährt das durch die Medien und das geht nicht bei Superstars, also das ist ein No-Go, das ist ein No-Go, weil bei, bei Paul George, bei Anthony ja. Davis, äh, bei allen Spielern, wo ich jetzt als die zweiten Stars ansprechen würde, würde das hier vielleicht für eine Trade-Anfrage sorgen, wenn die Lakers jetzt einfach mal AD anbieten oder wenn die Clippers einfach mal Paul George irgendwo anbieten, ja. dann kriegst du am nächsten Tag eine Trade-Anfrage von den Spielern. Und das muss sich Boston vielleicht ein bisschen klar machen.
0: Ja, und vor allem muss man sagen, äh, was, was wollen die denn eigentlich noch von Jalen Brown? Der hat sich jede Saison ja. so krass verbessert. Der kam in die Liga, der war ein die Defender, der war so roh offensiv, der hat jede Saison neue Offensivmoves. der steigert seine Punkte, der war in den Finals in den letzten Spielen. Jason Tatum saß auf der Bank, hat nicht mehr geredet, hat mhm. aufgegeben. Da war es Jalen Brown, der äh, weiter gefightet hat, gepunktet hat, das Team versucht hat ja. zu tragen. Äh, was soll der denn bitte noch alles machen, dass die ihn mal nicht zum Trade anbieten, ja, fragt ich. man sich.
2: Also 100% bin ich voll bei dir. Stört mich auch sehr, 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 toll doll. Also da könnte ich 20% sehr
0: sagen. Und dann ist für mich äh Sorry, dann ist für mich noch ein weiteres Fragezeichen. Das, das ist jetzt so ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber ich muss sagen, Jason Tatum, das hat mir nicht so gut gefallen, wie der sich gezeigt hat in der Offseason. Ja, hurra, ich habe so viel erreicht. Du musst du sagen, für die Boston Celtics, da zählen nur Titel und für die Fans, da hast du gar nichts erreicht. Das war ein ganz netter, schöner Run, aber da hast du nichts erreicht und das haben wir ja klar gesehen. So ein toller Spieler, wie er ist. Ihm fehlt noch der Floater, das Midrange-Game, ja, dass man mal, wenn man nicht zum Korb durchkommt. Ja, den Dreier hat da ja auch in den Finals gut getroffen am Korb, aber katastrophal. Und da musste dann sagen: Ich gehe jetzt in die Midrange und äh, mache da die Fadeways und übe einen Floater und nicht äh, mache hier in den Talkshows. Ja. Tralala. Das hat mir also nicht so gut gefallen, aber das, vielleicht überzeugt. Und nee, hat mich, mich auch, auch unfassbar
1: aufgeregt, vor allem in den Finals halt, dass er halt, wenn er mal versucht hat, in die Zone zu ziehen, dass er versucht hat, äh, zu lethargisch die Faust zu ziehen und dann halt immer nur dieses Gemeckere, Das hat mich schon. Das sind so Sachen bei Spielern, die, die ja. wirklich, also die die regen mich wirklich sehr, sehr, Ach, sehr da, auf. Da, da ist der West schon so. Also wirklich. Bei also Gemeckere bin ich so gemeint. <lacht> der, <Nummer> <lacht> der hat schon sowas. Ich <lacht> hatte Pat Beverly deswegen. in meiner Mannschaft so. Das hat mich selber <lacht> aufgeregt. <lacht> ja, also. nee,
2: ich, ja, verstehe schon. Ich glaube halt, ich glaube für Jason Tatum war es halt so eine, bisschen so eine Genugtuung, weil er halt auch sehr kritisiert wurde die letzten, das Letzte vor der Saison, dass er diesen Schritt nicht macht. Jetzt hat er diesen kleinen Schritt gemacht, hat sich natürlich ein bisschen auch profiliert in den Medien. Ey, ihr habt gesehen, was ich geschafft habe und so. Hat ein ja. bisschen viel geredet. Da, da ist es dann aber auch die Aufgabe seiner Freunde und ich sage jetzt nicht NBA-Spieler, sondern auch Freunde im Umfeld, dann nochmal zu sagen, ey, Bro, hast du gut gemacht, aber nächste Saison, weiter geht's. Ne? Also... The, Kobe Bryant würde jetzt sagen, ist der job finished. Job so. ain't finished. Ja. So. finished. Du hast den Job <lacht> nicht erledigt und das sollte jetzt die <lacht> genau. Aufgabe sein.
0: Genau. Ne? Also soll jetzt nicht heißen, der soll nee, sich nee, die nee, Freunde über nee, das Erreichte, ja. hat ja fand, fantastisch abgeliefert, ne? aber so dieser Biss, aber ja, vielleicht zeigt er den jetzt einfach im ein Training ja. auf dem Court und dann ist ja auch gut. Ja, da bleiben jetzt noch zwei Teams. Ich denke mal, ihr habt dann auch die Warriors und die Bucks. Jetzt ist nur die Frage, in welcher Reihenfolge ja, habt ihr die? Also,
2: Gute ich Frage. hätte die Bucks gerne auf 1, aber ich lebe nach der Devise, besiege den Champion. So Und deswegen sind die Warriors bei mir auf 1.
0: Ah, dann sind wir jetzt doch noch ja. mal einer Meinung, habe ich auch. Weil ich habe tatsächlich die, die Bucks auf 1.
2: Du hast die Bucks auf 1. Also ich habe die Warriors auf 1, weil ich, ich lebe einfach danach, wenn der, der Meister muss auf der 1 sein, egal ob es in der Champions League ist oder im Basketball oder im Football oder wo auch immer. Wenn du gewonnen hast, musst dir die, müssen dir die anderen Mannschaften erstmal beweisen, dass sie besser sind als du. Und die Warriors haben ja auch nicht mit Glück gewonnen. Die haben jede Mannschaft in den Playoffs souverän geschlagen. Manche sagen, die Gegner wären leicht gewesen. Ja, aber ist doch egal. Also ich, ich schlage das, was ihr mir auf den Tisch legt. So. Und dann haben sie halt äh, Dallas geschlagen. Danach halt äh, hier in den Finals die Celtics. Celtics Vorher Denver, ne? Vor, also, genau. Ne? Also So leicht sind die Gegner jetzt auch nicht. Aber genau alle rasiert. Und Steph ist immer noch ein Top-5-Player in der NBA. ESPN sollte sich daran mal bitte ein äh, Beispiel nehmen an meiner Aussage. Die haben ihn ja da auf sieben oder so. <lacht> Und nee. Ah, ich, die haben ihn nicht in der Top-5, das weiß ich auf jeden Fall. Nee, die haben ihn auch als 5, als als <lacht> genau, ja. Aber, ja. Äh, die wollen ja auch provozieren. Ja, ja, genau. wahrscheinlich. Also, ist ja klar, ne? die Aufgabe ist ja in den Medien. Ne? Und, ja. Und, äh, ja. <lacht> Clay Thompson, zweites Jahr. Ich bin der Meinung, ein Spieler braucht so lange, wie er verletzt war, um wieder auf seine Hochphase zu kommen. Und bei Clay Thompson wäre das diese Saison jetzt. Also ist zwei Jahre verletzt gewesen, aber ich glaube, so gegen Ende der Saison, Mitte der Saison, sollte er wieder in seinen alten Rhythmus kommen. Genau das Gleiche mit Draymond Green, ist immer noch einer der besten Verteidiger der Liga und wahrscheinlich der beste Leader einer Mannschaft in dieser Liga, wenn man mal nur auf dem Parkett drüber spricht. Und über die Jungtalente müssen wir gar nicht sprechen. Also ich, diese Mannschaft ist Gott gesegnet, wirklich. Also sie sind gut und werden auch in den nächsten zehn Jahren noch gut bleiben, so wie es aussieht.
0: Ja, super gut, zusammengefasst, ne? ein bisschen, ja, also sie haben es ja verdient, ne? ihre Stars, die haben sie auch gedraftet, ja, aber wenn man so sieht, wie viel äh, Luxury-Steuer ja. die da bezahlen, 160 <lacht> Millionen oder so, ja. das, das äh, müsste man ja vielleicht mal ein bisschen überdenken, kein Vorwurf ja. an die Warriors, ja, Lasst die Messer stecken, liebe Warriors-Fans, ja, die nutzen das halt aus, was erlaubt ist, dürfen sie ja auch, aber da müsste man vielleicht ein bisschen gucken, wenn du halt jetzt noch ein Max-Contract hast und noch ein Max-Contract und noch die Rookies und so, ja, haben sich ja alles verdient, aber ja, ist so ein kleiner Beigeschmack, ein Schmeckle, wie man ja, im Schwäbischen ja, ja. sagt. Die
2: zahlen schon sehr viel, ne aber gut, die machen es also, ja nicht illegal.
1: Also ich sag mal so, mein Problem ist halt bei den Warriors, natürlich, ich, ich will da nichts absprechen, ich bin da jetzt keiner, der sagt, okay, die äh, Gegner waren schlecht oder so, ähm, das ist halt der Meister, der Champion, das hat überhaupt nichts mit Glück zu tun, weil du hast halt die Nambouren Defense in den Finals, in den Boston Celtics halt geschlagen, so, auf Relativ entspannt, muss man das so sagen. Ähm, mein Problem ist, dass sie sehr viele Rollenspieler verloren haben. Also unter anderem Otto Porter Jr., Gary Payton, darf man nicht vergessen, Damian hm. Lee, Juan äh, Toscano Anderson. Das sind so Spieler, eigentlich erhältst du nicht viel von denen, aber in einer Warriors-Philosophie, in, ein, in deren ähm, Spielsystem sind das schon wichtige Spieler gewesen, auch in den Playoffs. Du hast äh, natürlich jetzt Dante Di Vincenzo stimmt, relativ ja. underrated auch äh, für zwei Jahre 9 Millionen geholt. Ein Jamaica Green, ja, von den Clippers damals, der bei den Clippers damals war. Ähm, ganz gute Spieler, aber die musst du halt auch wieder integrieren. Und das ist so, äh, klar, da will ich nichts äh, absprechen jetzt von den Warriors. Äh, das, dazu sind die definitiv in der Lage. Aber die werden auch nicht jünger. So. Also, das ist so. Also, schon. <lacht> Nein, ja, das ist so, aber irgendwann ist ja, also klar, das ist, aber ich bin halt so ein, ich habe das letztens auch bei uns in unserem Podcast äh, erwähnt. Äh, ich sehe da äh, vor allen Dingen Steph Curry jetzt nicht als jemanden, der jetzt so großen Wert auf die Regular Season legen wird, so Natürlich in den Playoffs werden die natürlich eine Schippe drauflegen. Deswegen sehe ich die da nicht ganz oben. Und ähm, ja, sie haben halt relativ viele junge Spieler. Die sich jetzt auch nochmal beweisen müssen, ne? Also in äh, John Poole, in Wiseman, in äh, Kominga, den ich sehr mag. Ja, das ist halt, da sind halt schon ein paar Fragezeichen, so für einen Number One Contender mit Abstand. So würde ich jetzt, so weit halt würde ich jetzt nicht gehen.
0: Ja, auf der anderen Seite bietet es dann halt eben auch die Chance und also gerade Kominga und Moody haben es ja eigentlich schon gezeigt, in jedem anderen Team hätten die viel mehr gespielt. Mit Weisman kommt jetzt nochmal eine schöne Option zurück und ja, eben einfach diese Championship-Mentality wurde ja jetzt schon oft angesprochen, die haben sie wie kein zweites Team, sie haben eine ganz klare Spielphilosophie und da kann auch ein Steph Curry von mir aus ein bisschen abbauen oder es ein bisschen äh, gemütlicher angehen, trotzdem reißt er ja dieses Spacing da und das wissen sie jetzt einfach auszunutzen, ein Wiggins ist aufgeblüht. Wenn du es schaffst, halt, ein Wiggins äh, da zu einem der besten Spieler in den Finals zu machen mit deinem System, dann hast du natürlich sehr, sehr viel, ja, was Vigins für Vigins dich auch. spricht. Ach,
2: ich hab dir völlig vergessen. Der ist ja auch noch in der Mannschaft. Also, dieses ist wirklich. Der, der, ist, der ist ja, ja auch noch wirkliche. da. Und Stephen Curry, egal wie ruhig er es an, anlegt, er ist immer noch der gefährlichste Spieler der Liga. Also, wenn man nur von der Gefahr spricht, dann ist er der gefährlichste Spieler, weil kein, kein Spieler in der Geschichte der NBA kriegt es hin mit drei Dreiern in <lacht> einer Minute. Das ganze Spiel und die ganze Arena, äh, positiv wie negativ, äh, ja, ja äh, kaputt zu machen, durchzudrehen. Also der trifft seine Dreier und das finde ich halt so wichtig bei dem. Der trifft die nicht nur, wie zum Beispiel ein Damien Lillard oder ein Kyrie Irving oder sowas. Der trifft die auch oftmals, ich glaube, der sucht sich das auch, in den Momenten, wo es den Gegnern sehr, sehr doll wehtut. Mhm. Also ja. so, so, so sehe ich seine Spieler aufmals. Genau, deswegen sage ich, diese Mannschaft ist, mit der ist wirklich nicht zu spaßen, aber Milwaukee, ich kann mal da so einen kleinen Switch machen. Janis ist ein, also ich, mir fehlen die Worte langsam zu dem. Der ja. ist nicht nur sympathisch, der ist auch noch wahrscheinlich der beste Spieler der Liga. Du kannst ihn wirklich, an sich kannst du ihn eigentlich nicht verteidigen. Nur wenn du eine Mauer bildest und für die Mauer brauchst du fünf Mann, <lacht> sonst geht's nicht. Also Daniel Theiss äh, hat das ja gut gemacht. Ja, <lacht> der hat es auch gut gemacht. Genau, das meine ich. Also du, du musst es ja irgendwie ja, irgendwie musst du es hinkriegen. Und trotzdem wird der 40 10 und 10 machen oder ja, so. Also,
1: Janis ist halt wirklich ein Spieler, also ich mag ihn auch sehr. Es ist aber wirklich kein Spieler, den man haten kann überhaupt. Also, das würde ich niemals verstehen, wenn irgendjemand ihn haten würde. Nee, nee, nee. Äh, ja, ich habe die auf eins aufgrund von Janis natürlich an allererster Stelle, aber auch, ähm, äh, weil sie halt eine Big Three haben, muss man schon sagen, mit Chris Middleton und Drew Holiday, die jetzt seit einigen Jahren zusammen spielen. Ähm, mhm. auch Meister geworden sind und äh, ja, Bobby Portis, Serge Ibaka und äh, Wesley Matthews äh, kommen zurück ich, ich sehe da also das ist so eine so ein perfekte Mischung aus Talent äh, Teamchemie und Erfahrung und natürlich dann die Star Power von einem Janis Antikumpo, der wieder im MVP-Voting äh, unter den Top 3 landen wird, also das ist äh, so sicher wie das Arm in der Kirche sage ich jetzt mal so ähm ja, also, ich sehe da, also natürlich, also für mich Gone State oder die Bugs, also jeweils im Westen und im Osten, da führt kein Weg dran vorbei
0: aber Auf jeden Fall ein Traumfinale, was sich alle NBA-Fans wünschen würden, vom Spielermaterial, von der, von der Taktik, aber auch, das lässt einem schon das Wasser im ja. Mund zusammenlaufen. Zwei extrem vielseitige Teams, auch die Bucks können ja groß spielen mit Jannis auf der Vier oder etwas kleiner, ist ja eigentlich gar nicht kleiner, aber äh, etwas kle anders einfach mit Jannis als Center und auch die Warriors, die können sich ja anpassen wie kaum zweites Team, also das wäre, glaube ich, ein taktischer Leckerbiss. Ja,
1: Ganz kurz, die Bucks waren letzte Saison dritter Offensiv, also was Offensive angeht, hinter ja. den äh, Utah Jazz und der Atlanta Hawks und das ist so, also das hast du jetzt nicht unbedingt erwartet, weil eigentlich deren äh, äh, mehr ist halt die Defense eigentlich, ne? aber das ist halt so der Impact von Giannis Antetokounmpo. Ich habe
2: bei den Bucks, das finde ich ganz interessant, wenn Bucks gegen die Warriors in den Finals wären, wäre ein geldes Finale, aber ja. ich glaube die Bucks hätten da dann doch, also im um 1 gegen 1 vielleicht einen kleinen Vorteil, Dadurch, dass ich mir sehr, sehr viele Sorgen mache, wie Janis verteidigt werden sollte. Also um 1 gegen 1 vor allem, <lacht> weil ich traue da James Wiseman jetzt noch nicht so viel zu. Und die Spieler, die jetzt auch noch gegangen sind, die wären natürlich perfekt dafür gewesen. Aber Andre Iguodala hat es gesagt, äh, Jonathan Kuminga muss den Sprung diese Saison machen. Zu einem grandiosen 3-and-D-Player. Ich glaube, es ist soweit. Also es ist jetzt sein drittes Jahr, glaube ich. Und jetzt wird es langsam Zeit.
0: Ja, und vor allem er und ja, also zuvor auch an äh, die mhm. anderen jungen Spieler, die bringen ja die Athletik, die da also so ein mhm. bisschen vielleicht fehlt also so Highflyer haben sie jetzt nicht groß im Kader, ne? sonst haben sie alles, was man braucht und ja, mit Moody haben sie auch noch einen, von dem ich sehr viel halte, also da denke ich, ist es gar keine Schwächung, sondern vielleicht sogar eine Stärkung, dass die jetzt eine größere Rolle etwas, spielen, etwas ja. größere Rolle bekommen See. und da die Abgänge, glaube ich, sehr gut kompensieren können weil die sind auch jetzt ein Jahr schon da, die wissen ja. alles, wie es läuft, die haben diese raffinierte Verteidigung auch verstanden jetzt wahrscheinlich, die machen eine ganz interessante Mischung da aus Zone-Defense genau. und switchen dann zu Man-to-Man, die haben ja ein ganz eigenes System, die Warriors.
2: Ich glaube sogar, dass ist, also dein Satz gerade war richtig gut sogar, dass die Golden State Warriors mit den jungen Leuten, die haben das schon so eingeplant, dass Gary Payton III und Otto Porter vielleicht weg sind, dass die ich sich dachten, ey, die müssen auch gehen, damit die anderen beiden endlich die Rolle übernehmen können, die sie übernehmen sollen. Ne? Könnte sein, ist eine Idee, weil du hast ja nicht umsonst ne die gepickt und dir die geholt. Vor allem Jonathan cominga ich glaube, da haben die sich die schon viel, viel beigedacht. Und auch Moses Moody, ne sowieso. Ja. Und James Wiseman, ich bin endlich glücklich, dass der fit ist. Ich will den endlich eine ganze Saison sehen.
0: Ja, und auch auf Coaching-Ebene wäre es ein mega krasses Duell, also Steve Kerr, anfangs haben wir ihn ja so ein bisschen belächelt, äh, jetzt lacht keiner mehr, ja, ist für mich eigentlich mittlerweile der Systemcoach ja. überhaupt, ja, und äh, Development, das also macht er nicht allein, sein ganzer Staff, ja, was die, wie die da die Spieler entwickeln, sogar im G-League-Team spielen sie denselben selben Stiefel, und aber auch, also bei den Milwaukee Bucks, der Bodenholzer ja, oft haben wir ihn gescholten, aber spätestens beim Championship-Run der Bucks hat er gezeigt, auch er kann sich Mal anpassen, er mhm. geht auch mal weg von seinem Regular Season Plan und er hat ja eben alle Puzzlestücke da, um auf jeden Gegner auch perfekt zu reagieren. Und machen wir uns nichts vor, äh, bei aller Begeisterung für den Rand der Celtics, wenn jetzt Chris Middleton die, fit ja. gewesen wäre, wage ich doch mal stark zu bezweifeln, dass er die in genau, sieben genau. Spielen wieder so. hätten. hätte.
2: Ich äh, bin der Meinung, wenn Chris Middleton fit gewesen wäre, wäre schon nach sechs Spielen gewesen. Da, also die ganzen Spiele, wenn er fit gewesen wäre, weil die. Bo die Bucks haben jedes Spiel knapp gehalten. Ich glaube, nur ein Spiel war ein Blowout von den Boston Celtics. Und ja. die Boston Celtics hatten auch in den Spielen immer noch Probleme. Auch gegen Miami hatten sie einige Probleme mit, äh, ja. mit, dem, mit den Ballverlusten etc. Deswegen habe ich sie halt auch bei mir ein bisschen weiter runter getan, weil ich will dann nie von Glück sprechen, weil Glück hast du nicht dreimal hintereinander. Aber aber <lacht> nee. du es passt einfach manchmal auch sehr gut. Ne? In der NFL sagt man oft, es ist nicht wichtig, gegen wen du spielst, sondern wann du gegen die spielst. Und ja. ich glaube, bei Boston hat das sehr, sehr gut gepasst.
0: Ja, perfekt, mhm. auf den Punkt gebracht. Ne? Und aber auch zeigt die Stärke der Bucks ja ohne ihren zweit- oder drittbesten Mann, was sie da für einen Fight geliefert haben. Und was für verrückte Endsequenzen waren ja damit ja, mit ja. Dabei, ne? also Ein Stück weit ist natürlich auch Glück, aber die Celtics haben dann eben auch die richtigen Lösungen gefunden und sind mhm. verdient weitergekommen. Ja, also wird richtig spannend, ja. Also es wird Pickepacke voll. Also Teams äh, sind wieder erstarkt, Teams sind weiterhin stark. Ein paar Darkhorses gibt es, einige Fragezeichen, ja, aber jetzt zum Beispiel, deswegen haben wir die wahrscheinlich auch ganz oben, die Warriors und die Bugs, bei denen gibt es eigentlich keine oder wenn überhaupt nur ganz wenige Fragezeichen. Und das ist halt die beste Voraussetzung. Und dann stehst du halt hier auch bei uns im Ranking zurecht dann oben wahrscheinlich. Ja,
2: bin ja, ich
1: kann voll man bei dir so unterschreiben.
0: Ja, dann sehe ich gerade, haben wir ja hier schon jetzt 80 Minuten, ja, haben wir voll gequatscht, <lacht> aber ich denke, ja. <lacht> haben wir doch Picke-Packe hier alles rausgehaut. oder gibt es noch was, was ihr noch nee, hinzufügen wollt? Ich würde einfach nur sagen, auf jeden Fall. <lacht> wir
2: sind heiß, wir sind einfach nur noch heiß, noch zwei Wochen, Ja. ich bin wirklich, oh, ich habe mir letztens so viele Highlights, ich habe noch nie so viele Preseason-Highlights geguckt, ne? Ja, Normalerweise jucken so die, die mich einfach gar nicht, Ja, aber die Saison wird richtig brutal. Ja. Ich, ich freue mich sehr doll, ich freue mich sehr, sehr doll.
0: Ja, Euro Basket hat ja, uns so ein bisschen na. geholfen, aber der echte NBA-Nerd, der lächelt jetzt doch auf die Saison. Ein Glück geht die ja jetzt auch ein bisschen früher na, los ja, als sonst. Definitiv. Also, dann danke ich euch, dass ihr da wart. Hat echt mega viel Spaß gemacht. Ich komme, wie gesagt, auch ja. gerne mal zu euch. Danke euch für die viele, viele Zeit, die ihr euch da genommen habt, hier für die Vorbereitung und auch hier für die Durchführung. Und ganz unkompliziert gegen das. Noch einmal kurz nachgefragt, sofort. Klar, wir sind dabei. Also richtig cool. Und ihr habt es, glaube ich, allen Hörern hier gezeigt. <lacht> ja, <richtig lacht> Ahnung. Vielen Dank, Dito, nee. auf
1: jeden Fall. Äh, wir danken dir auf jeden Fall für die Einladung. Und du bist auch, auch herzlich willkommen. Also wir kriegen das auf jeden Fall hin, demnächst,
2: dass du dann bei uns auch äh, ja, dazu kommst und wir da äh, ein bisschen quatschen. Ja, genau. Also war eine geile Folge. Ich muss ehrlich sagen, heute Morgen, also heute Mittag bin ich einmal richtig müde geworden ne? und dachte mir so, oh, wir müssen gleich noch aufnehmen. Ne? <lacht> Aber jetzt gerade im Lauf in, über die NBA sprechen, ich glaube, manchmal gibt es nichts Schöneres. Es ist, ja, also, ist einfach geil. Es also, ist ja. einfach geil und hat, hat mir richtig Spaß gemacht, mit ja. ihr, weil ich ja. mag es einfach. Also, wie du schon am Anfang gesagt hast, ich mein, also das Ziel, glaube ich, was bei vielen NBA-Podcasts ist, in die, die es so gibt, ist einfach nur, dass die NBA auch in Deutschland an den, an den Otto-Normalbürger sozusagen mhm. rangebracht wird. Weil die, genau. der, der Markt ist noch sehr, sehr klein, es sind noch nicht viele Leute dabei, aber ich habe das Gefühl, jetzt langsam kommt ne, und viele Leute kommen dazu, weil es macht einfach Spaß, über die NBA zu sprechen.
0: Ja, super Schlusswort, da brauche ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ja, und auch hier heißt ja das Motto, für echte Fans, von echten Fans gemacht. Und bei Steak and Lobster hört er auch rein, da sind auch ein paar echte Fans mit richtig Ahnung und Passion dabei. Also, macht's gut, Leute. Bleibt mir nur noch zu sagen, das war's. Macht's gut, auch ich rein. bin raus. Ciao.